0: Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Eu sou o que knocks.
1: Os nossos meninos se matriculam na Escola Xavier para Jovens Dotados para falar deles, os X-Men. São eles, Mateus o Japão. Que, pô, eu adoro. Eu acho a trilogia ali, as três, os três X-Men... Um finesse, cinema, beleza. Aquilo ali é... Arte. Guilherme Marino É, o, o X-Men, ele é uma... Na boa, é a principal
2: franquia. Gabriel Mendes. Aquele lá é The X-Factor.
0: Abílio Luchvei. O Wolverine dos filmes é mais um ciclope do que um Wolverine.
1: E diretamente do podcast Utopia X,
0: Henrique. Mas porque no,
3: na nossa cronologia pessoal, a Wanda é mutante, sim. Mas Vocês...
1: Tá ouvindo com tempo. Nos reunimos mais uma semana aqui no Contemporama Pra falarmos dessa vez, cara Pra falarmos de um negócio que provavelmente todo mundo conhece Mas talvez ninguém conhece o suficiente Essa é a grande verdade Todo mundo tem um pouquinho de gênese Mutante um, um gênese Mutante não Tô com o nome do quadrinho na cabeça aqui de genética mutante.
2: Agora todo mundo é mutante por causa da, da menina lá, do, do Marvel, do, da série, a Kamala Khan, que dizem que é mutante. Olha só. Ah, mas, carol a gente tá muito feliz de gravar esse episódio, mas muito mesmo. Porque tem uma pessoa, dentre os convidados, que me encheu o saco, desde o começo do contemporâneo quase, pra falar assim, vocês vão gravar sobre o X-Men? Vocês vão gravar sobre o X-Men? Ele até me deu... O primeiro volume do, do Jonathan Hickman, que é o quadrinho do, do X-Men, assim, dos mais atuais, e, e me convenceu a voltar a ler X-Men. Então, assim, eu queria, an antes de a gente apresentar o nosso convidado especial fora do contemporâneo, queria dar as saudações ao Abílio, que tá aqui, ó.
0: E aí? Eu tô desde o começo mesmo. Porque quando vocês fizeram aquela, aquele Space no Twitter, eu não pude ficar o tempo todo. Mas eu fiquei até o exato minuto que vocês mencionaram que os filmes faziam a adaptação estética do uniforme da era do Grant Morrison. E aí, no outro dia, eu já fui mandando mensagem no Instagram. Não tinha nem o Telegram do Gui, né? Mas eu já fui mandando mensagem pedindo episódio de X-Men. Pô,
1: oh, vai fazer um ano, aliás, daquele Space, hein? Um ano. Dia 14, hein? 14 de setembro, Ai. um ano. Que maluquice, hein? Um aninho aí, o cara acompanhando aí. E, Gui, chegamos pra falarmos do, do grupinho mais, mais saboroso da Marvel. O melhor aí, na minha opinião. Tá? É o meu favorito. E temos gente, assim... Né, de qualidade, né? Pedigree. Se, tem, é, tem gente se... PHD aqui. Se há um especialista, não somos nós, é, é esse convidado. Aqui. É, porque é o seguinte, e aí fica uma divulgação, a gente
2: vai falar várias vezes, inclusive, do podcast deles, que é o Utopia X. E o Utopia X Podcast é aqui representado pelo Henrique. Diz aí, Henrique. Olha aí. Ô, valeu, vocês estão puxando
3: muito meu saco, tô ficando sem graça. <risos> Mas é isso aí, eu tenho esse podcast Utopia X e foi uma honra vir aqui falar sobre X-Men e espero contribuir bastante.
1: A gente dá um tiro para todo lado, né? O Utopia X é só X Men? Só é. X -Men,
3: a gente é várias coisas. É a gente é fanático do X Men resolveu criar eu e meu amigo Caio, né? A gente resolveu criar o Utopia X e a gente também tá com a Letícia, são os membros fixos, mas vira e mexe tem convidados lá e a gente fala só sobre X Men, mas a gente abriu uma exceção só que foi quando tava saindo a série Vanda a gente falou sobre a série. Mas porque no, na nossa cronologia pessoal, a Wanda é mutante, sim. Mas, enfim, para isso, site nem realmente.
2: <risos> no nosso coração, ela é uma mutante. Mesmo que para alguns, ela é uma farsante. É. é, pois é. Vou dar a versão oficial e a versão do meu coração.
0: Deixa eu aproveitar o um momento aqui para falar da minha expectativa como fã. Porque esse é o maior fanservice service que poderia existir, pelo menos para mim. A junção lá dos três Homens-Aranhas não são nada. Porque eu tô aqui com meus dois podcasts preferidos, <risos> comentando sobre aí o meu assunto preferido. Ô então, louco, né? Esse sim é o maior concept que existe.
2: Maneiro, valeu, é, valeu. Obrigado. O Topia X é um podcast que, segundo eles, eles se propõem, e se propõe mesmo, porque, cara, é incrível. É uma. como se fosse uma enciclopédia, assim, de X-Men. Então, várias das sagas eles já colocaram resumos ali, é, análises, eles comentando, tanto as sagas mais atuais, né? Os episódios mais atuais, o Henrique vai poder falar um pouquinho disso, quanto as grandes sagas dos X-Men, como começar a ler X-Men. Então, várias coisas que a gente for falar aqui é, de algum quadrinho, alguma coisa, e você quer saber mais. Mais sobre isso, vai estar tá na descrição do episódio o link do podcast deles. Então você pode ir lá e aí olha os episódios, vai platinando. Eu, eu tô mesmo, eu tô numa jornada pessoal de platinar o, o podcast deles. Então tô tentando ouvir tudo. E tá sendo muito massa mesmo. É o objetivo alcançado, então, porque
3: o lance de ser meio que tentando ser uma enciclopédia é uma utopia em si, né? Mas uh, é no objetivo de tipo a qualquer momento a gente pegar um leitor novo e poder acompanhar ele, sabe? Então, sei lá, a gente tem tantos ouvintes agora, a gente sabe que daqui a dois anos pode ter uma pessoa começando a ler X-Men, que talvez não tenha com quem conversar sobre, e pode estar começando por qualquer fase, uma fase atual, uma fase uh, dos anos 2000, uma fase onde ele parou de ler e quer seguir lendo dali, né? Então a gente quer ter um pouquinho de cada fase, a gente tem sempre planos de ir concluindo fases e indo pra outras, né? Então atualmente a gente tá em algumas fases, né? Tem meio que quatro frentes que a gente cobre, uh, a fase atual, a era clássica do Claremont, uh, os X-Men nos anos 2000, que foi quando a gente uh, começou a ser um leitor mais uh, intenso, assim, de, de quadrinho uh, periódico, e também a gente vai sobre a fase do Grant Morrison, porque eu sou um fanático do Grant Morrison, falei, não, tem que ser uma coisa especial só a questão do Grant Morrison, a gente também tenta fazer sobre filmes e animações, e de pouquinho em pouquinho a gente vai tentando cobrir tudo, quem sabe um dia a gente consegue ter boa parte, ou se não toda a cronologia X ali com conversas pra acompanhar novos e antigos leitores. É,
1: isso é muito massa, né, cara? Até porque, eu, igual eu falo para pros meninos assim, uma das principais coisas que fazem não querer ler quadrinho... É não saber como começar ou tipo Por onde ir, sabe? Então eu só fui Pra X-Men mesmo, depois de trocar ideia Com a Billy. depois de conversar com o Gui A gente foi, aliás na, na Comics aqui na Em São Paulo, pra Comprar alguns quadrinhos e tal E aí foi só por isso que eu comecei a ler mesmo E, e tipo, ir atrás, porque cara Se não tiver essa curadoria Pra mim eu acho impossível, assim Eu, eu não vejo como começar, é muito Confuso, cara, é muita, muita coisa Assusta, né? Não tem como <risos> essa... É
4: a vantagem do mangá sobre o é, Padrinho, é. né?
1: Essa é a vantagem dos asiáticos.
4: Meu Deus, Olha aí.
2: É O, o, <risos> o X-Men, ele é uma tipo, um, uma franquia da Marvel que é, cara, na boa, é a principal franquia. Não tem, não tem discussão histórica em relação a isso. Eu sei que Vingadores hoje tá muito modinha, tô todo mundo lendo Vingadores. Sei que Homem-Aranha é muito importante pra Marvel, sim. A gente não vai desrespeitar e vai dar demérito pra cada uma delas. Mas o X-Men, cara, ele, ele, apesar de não ser a franquia mais antiga do, do, da Marvel, ela é, cara, gigantesca. Tem equipe pra tudo quanto é lado, tem quadrinho pra tudo quanto é lado, tem fase, tem viagem no tempo, tem retcon, tem reboot, tem tudo, tem tudo. E X-Men é gigante, assim, por si só, sabe? É, é lógico que tem algumas br brigas editoriais que estão finalmente acabando, mas tá, tá rolando. Eu acho que, assim, X-Men tem um lugarzinho no nosso coração. Pra quem cresceu nos anos 90, como eu... É, tem o desenho dos X-Men, né? O tararadarara, tararadarara, Que, cara, é, tipo, é fantástico, você tem ali a equipe muito bem desenvolvida, a, mesmo com todos os erros do desenho, mas tá tudo certo, cara, X-Men é, é um negócio fantástico, eu gosto. A
4: Marvel tentou, pelo menos a, no período em que esteve com a Fox, a Marvel tentou jogar no X-Men no ostracismo, né? Mas não, não deu certo, o hype do X-Men voltou com força pela própria Marvel, né? Porque a Marvel, depois que conseguiu os direitos de volta, tá hypando tudo que é X-Men aí. Você citou o desenho, até a temporada nova de X-Men 97 vai sair. Então, inclusive, até reutilizaram o tema da, da, da série no, naquele episódio de, de Miss Marvel lá, né? Sim, no Doutor é.
3: Estranho também. Aí a geração dos anos 2000 também teve
4: uh, uma
3: coisa grande assim, que atraiu eles para X-Men, foi o X-Men Evolution, acho. Né? Tanto para as crianças dos, dos anos 90, X-Men, a série animada, foi uh, uma coisa impactante, mas para as crianças, crianças, os adolescentes dos anos 2000 também, X-Men Evolution fez um, uma grande diferença em. Abrir as portas pra novos leitores também, né? Com certeza.
1: É, e teve os três filmes também, os né? Filmes, Logo né? ali na, no início da década de 2000 ali. Que, pô, eu adoro. Eu acho a trilogia ali, as três, os três filmes dos X-Men, <risos> um, um finesse, cinema, beleza. Aquilo ali é arte. Não sei, já, você não pode Gui, falar muito. Gui, não tem como, cara Belo, aquilo é belo e moral É incrível, é incrível Já te mostrei tá bom, cenas, inclusive tá Mas ó, eu acho que é importante Tem muita gente que, pô, conhece os X-Men Exatamente por isso que vocês falaram Por esse desenho dos anos 90 X-Men Evolution, os filmes e tal ah, Viu o Logan que teve depois Enfim, tem aí bastante coisa cinematográfica que aconteceu nos últimos anos. Mas, pô, vamos voltar um pouco. porque a gente já tenta falar da origem, sabe? Da própria concepção desse grupo na Marvel e desse desenvolvimento subsequente aí pela indústria e tal. Vamos, vamos voltar desde o começo. É,
3: os X-Men foram criados pelo Stan Lee e o Jack Kirby, né? E tudo que foi criado pelo Stan Lee e Jack Kirby é envolto de muita polêmica. Porque o Stan Lee era um fanfarrão, né? É difícil pegar as entrevistas dele e acreditar completamente, até pelas próprias entrevistas dele, que eles se contradizem muitas delas. Os dois uhum. tiveram muitos atritos ali. É uma briga histórica e tudo mais. Mas o que eu posso falar do que eu sei, mais ou menos, assim, de da criação deles... A versão do Stan Lee é que ele tava cansado de criar poderes novos e explicações para cada um dos poderes. E um dia a esposa dele falou, por que você não fala que eles nasceram com os poderes? E ele falou, olha, pode crer, nasceram com os poderes, pronto. E aí, foi assim que nasceu a ideia de criar os mutantes, segundo o Stan Lee, né? Já Kirby diz que não tem nada a ver, que ele já estudava... Uh, questões sobre mutação genética há algum tempo queria introduzir nas histórias e foi ideia dele então uh, tem tem tudo isso né mas o grupo inicial era o Ciclope a Jean Grey o na verdade o professor Xavier né Ciclope fera anjo e homem de gelo e aí a Jean Grey aparece na primeira edição para se juntar a eles né E ele já enfrenta o Magneto ali no começo e quando a gente vai pensar numa num, cronologia extensa de super-heróis uma das coisas que assusta é pensar em ter que voltar lá pro começo para ler essas histórias que muitas vezes são muito datadas né e, sinceramente, as histórias dos X-Men, do Stan Lee e do Jack Kirby, não são dos melhores trabalhos deles. O próprio Quarteto Fantástico é melhor, o Homem-Aranha do Stan Lee com o Steve Ditko na época também é mais moderno. E, enfim, Thor, do, quando o Jack Kirby está inspiradíssimo em Thor, também tem outro nível. A dos X-Men, ali que a gente chama de Primeira Gênese, né, não tem lá uma... Não é grande, assim... Não é uma coisa que vale a pena você ler hoje... Tentando ver uma história fantástica... Mas por curiosidade entender as origens, né? Eu,
0: inclusive, queria comentar que... Recentemente eu li, né? A, a origem mesmo do... Pelo Insta, lá na... No que seria a primeira classe, né? E aí... É bem diferente até do que a ideia que a gente tem de como a sociedade trata os X-Men. Porque na época que o Stan Lee estava escrevendo, eh, os X-Men salvavam salvava um o dia. E aí, quando, quando menos esperava, a galera ia aplaudir, amava os mutantes, uh, queriam transmitir eles pela televisão e tudo mais. Era um amor pela raça mutante que a gente sabe que hoje em dia não existe, né? Então, acaba sendo bem distoante das histórias que nós temos hoje.
3: Tinha uma aproximação com o governo também, Caramba
2: sim era bem isso e, tipo esse essa, toda essa fase Stan Lee Jack Kirby ela vai dar lugar a uma segunda fase que é o que o Henrique estava começando a falar que vem com Giant Size é isso né o, o Giant Size X-Men troca então a equipe, na verdade certo? antes
3: disso uh, outra equipe criativa famosa que assume o X-Men depois da fase do Lee e do Kirby foi o Roy Thomas e o Neil Adams. Essa fase já foi meio que uma reestruturação, uma tentativa disso. Mudaram seus uniformes, o professor Xavier dado como morto, entraram outros personagens como a Polaris e o Destrutor. E a revista tava, tava se modernizando, assim, né? E Só que aí a revista foi cancelada, porque a Marvel. Na verdade, a Marvel tomou uma decisão precipitada, né? Um, os números demoravam para chegar na época, né? Os números das vendas da, da revista do mais. Então eles achavam que as vendas estavam estagnadas e que a revista não estava indo bem. E cancelaram a revista, e aí eles uh, não teria mais X-Men, X-Men teria acabado. Só que aí depois do cancelamento, eles receberam os números de que sim, as vendas tinham aumentado com a nova equipe, com, com as últimas edições que saíram há alguns meses, e que meio que seria um erro tirar os X-Men uh, das bancas etc. Porque tava vendendo bem sim, né? E aí, o já que eles já tinham cancelado, o que, que eles pensaram? Não. Vamos, então, fazer republicações. Por isso que dos números, é, mais ou menos, acho que 67 até 93, são uh, os reprints, né? Eles imprimem as histórias antigas com uma numeração nova. Então, para a revista continuar circulando, apesar de ter sido cancelada, porque estava vendendo, né? Então, eles seguiram vendendo assim, para quem não tivesse pegadas anteriores, uh, poder ler uh, as, as histórias e seguir comprando, né? seguir tendo um novo público. E aí sim teve essa, a grande uh, mudança que uh, você mencionou, né? Do Len Wein com o Dave Cochran, que aí veio anos depois, né? Que aí começou com o Giant Size X-Men 1, né? Especial, que aí sim reestrutura a equipe para algo que viria a ser o grande ícone de dos anos uh, 80, 90 e até nos anos 2000 no cinema, assim, uma coisa foi realmente o carro forte da Marvel por muito tempo, né? E começa
1: aí, nessa reestruturação, o grande sucesso que X-Men viria a ser. E nessa fase aí que eles já começam a, a pensar mais essa questão dessas discussões, esses diálogos mais bem estruturadinhos, assim, é, pensando sobre a própria raça mutante em relação à sociedade e tal, ou ainda não? Então, sempre teve, né? Mas o, a questão com...
3: Você tá falando mais da questão do preconceito, das analogias que podem ser feitas, isso, né? Isso, isso. É, dá, é, dá pra é, gente sim, falar que um disso, né? é mais uma questão de plano de fundo, assim, tá lá, mas não é muito bem trabalhado, né? Eu acho que o que eu citaria de... Uhum. pra quem tiver interesse até de ir atrás, de uma história mais interessante nesse sentido, é a história ainda do Stan Lee com Jack Kirby, do Sentinelas, né? As primeiras histórias que o Sentinelas aparecem, que são duas edições... E ali, sim, a gente tem toda a questão do preconceito melhor trabalhada porque é um grupo de cientistas que estão criando máquinas pra ir atrás de determinado povo, né? O povo mutante e tudo mais. E dentro da história, as máquinas também se voltam contra os próprios cientistas e tudo mais. Acho que essa é uma história icônica pra gente pensar nisso, né? Mas uh, to toda essa questão aí vai ser muito melhor trabalhada na fase do Claremont, realmente, porque antes eram coisas mais aventuras soltas e mais focado na, na aventura mesmo. 1975, aí sim vem o Len Wayne, né? E, que era o editor da Marvel, e ele escreveu algumas coisas de vez ou outra. Ele é famoso também porque ele foi editor de Watchmen, né? ele criou o Monstro do Phantom, e ele queria reestruturar os X-Men, né? Ele chamou o Dave Cockrum e eles criaram novos personagens ali, que é uma equipe... Com o Wolverine, era um personagem já criado, mas eles trouxeram, né? O Dave Cockrum criou o Noturno, visualmente, e aí ele foi encaixado na história. Então, a Tempestade é criada ali. Então, tem vários personagens novos que são trazidos ali e a equipe é formada ali, só que o Len Wayne não escreveria, né? A escreveria seria o Chris Claremont, que entra nas edições seguintes, aí sim, de uma revista mensal dos X-Men. E aí sim, o Chris Claremont leva os X-Men, assim ele cria toda a mitologia dos X-Men e transforma o título no, no grande sucesso dos, das próximas décadas nos quadrinhos. E aí também ele enfoca muito mais na parte do preconceito, em o, o quanto ele pode, né? Porque a gente tem que lembrar que era uma revista pra ser vendida Entendi. mensalmente e, conduz, e conquistar pela, pela
4: ação. Ah, pela e cara, é... assim, essa é mais uma questão pura curiosidade mesmo. Hoje em dia, é, muita gente compara ou fala que a intenção do Kirby e do Stan Lee era que o Xavier representasse o Martin Luther King e o Magneto, o Malcolm X. Isso nunca foi uma constatação oficial de nenhum dos, dos criadores nem roteiristas, né? Tipo, isso não tá lá desde sempre, né? Eu acho que já, já foi a intenção de alguém que escreveu nas origens lá representar os dois assim? É, então... Um paralelo que muita gente traça, né? E
3: não, não foi da intenção dos autores. O Stanley, acho que o máximo que o Stanley chegou a dizer sobre foi algo do tipo: ah, as coisas estavam no ar e talvez eu tenha sido influenciado indiretamente, não percebi, mas não nunca teve essa inspiração e é até problemático colocar o magneto com o Malcom X ser respeitoso com o Malcom X, porque o magneto ali do do, do Kirby é, um bufão, é. assim, é um Doutor Destino ainda mais caricato, é. sabe? Então, tipo, nem faz sentido. A, o, o Magneto que a gente conhece pelos filmes, com uma ideologia mais formada e tudo mais, uh, é muito Eu mais criação do Claremont mesmo do que do Stan Lee do Jack Kirby. É, o interessante
2: uhum. é que que acontece ah, uma coisa muito interessante que acontece no Giant Size é que a equipe mudando, ela traz uma coisa pra Marvel que não havia tanto, nem na Marvel, nem tanto nos quadrinhos em geral assim, que uma é uma diversidade uma coisa de vários países serem representados, então você tem ali, desde o Wolverine, que é um canadense, até outros personagens como o Noturno, o, o próprio Colossus, a Ororo, que é a Tempestade os Solares, que aparece ali nessa época são cada, cada personagem de um país diferente, é, várias etnias ali representadas. Então, você tem uma questão de diversidade étnica é, bem importante ali que começa a aparecer... E que se torna crucial para os X-Men, acho que nessa fase do Claremont para frente, né? Que é um, uma grande bandeira que o X-Men trata, assim. De ser uma revista que vai trazer diversidade, vai trazer pluralidade, vai trazer temas... Não ficar falando desses temas nesse sentido, assim, nossa, essa é a única bandeira dos X-Men. Não, é, é, tem esse pano de fundo que começa a você poder tratar questões sensíveis na política, na economia, na, na sociedade como um todo, ali com o X-Men. É,
3: tem um personagem assim... Eu acho que eu... Inclusive, uma coisa que diferenciava os X-Men de outras equipes, né? Essa pluralidade. E também que pautou a equipe a partir dali, porque antes não era, né? Eram uh, quatro garotos e uma garota branca, ali, americanos, e o professor Xavier e tudo mais, né? Uh, e aqui não, aqui a gente já tem. E na pluralidade a gente também tem uma questão que é interessante na equipe, que é como que esses personagens vão interagir entre eles. não tinha muito problema entre eles, sabe? Não era uma convivência fácil. E era legal ver esses personagens evoluindo com o passar das revistas, uh, superando as diferenças, superando as diferenças de uh, cultura e de personalidade, passando a, a gostar um do outro, a ter um o, o outro como todos como família, sabe? Então era uma coisa bem legal. E que também dá espaço para X-Men em todas as eras que viriam para frente manter essa pluralidade, né, e não voltar a ser uma coisa que era antes. Nunca voltou a ser uma, uma equipe, assim, é, tal qual era na primeira Gênese, né. É, sempre passou a ser uma... uma não, né, depois de um tempo viriam a ser várias revistas que é, teria espaço para diversidade em mais de uma equipe, que a coisa virou... é quase que um, um, uma, um universo particular dentro da Marvel, né, o universo mutante.
2: A gente vai falar um pouco mais das equipes diferentes um pouco mais pra frente no episódio. Mas é interessante a gente observar que essas brigas, assim, tipo, não é fácil pro Wolverine, por exemplo, que é um canadense, é super marrento, toda hora briga, não consegue conversar com ninguém, não consegue ser parceiro de ninguém. Ali ele vai desenvolver uma amizade com o um Noturno, por exemplo, e você vê isso mais de 30 anos depois, você vê esse negócio ainda permanecendo, né? Os dois se respeitando nos quadrados. Os dois tendo vários momentos fantásticos, assim. Eu lembro de eu estar lendo é, lá pelos ídolos de 2010, alguma coisa assim. Quando o Noturno morre, lá em Utopia. É,
3: de... é sim na saga Cara... do quando eles estavam na Ilha de Utopia, assim. Segunda o de morre nos É impactante, né?
2: Nossa, mano foi, foi um negócio, pra mim, assim é, Que eu acompanhava E já tava acompanhando Naquela época há muito tempo, né Há vários anos, as sagas dos anos 2000 todas E aí, cara, aquilo lá Quando o Noturno é, morre naquele momento E aí tem a reação do Wolverine, né Porque tá tendo, teve todo um Depois a gente já pode até falar Sobre o cisma que teve lá naquela época E tudo mais, mas é, cara, fantástico Assim, porque você vê uma relação que foi construída Durante anos, e uma cronologia que permaneceu durante anos, uma cronologia que ela foi preservada. Eu não sei se existe outras, talvez um pouco do Homem-Aranha, talvez um pouco de algumas outras, Quartos Fantásticos, sei lá, mas o, o X-Men, ele, a despeito de pequenos reboots que tem, pequenas retcons que tem e tal, ele permanece numa cronologia que respeita, inclusive, essas fases aí, sabe? Essa, essa história dos X-Men, né? É, e dá pra você... É, acho que cronologia, ela... Pode atrapalhar, por um, por um lado, né? A
3: gente pensa putz, é complicado. Principalmente quando a gente pensa em começar a ler coisas dentro dela. A gente pensa, putz, é complicado pra onde eu vou. Precisa de orientação, de... Às vezes sua mesma você para e pesquisa e tenta encontrar fases e pontos pra entrar e tudo mais. Mas depois que você começa a ler, é uma coisa que é fascinante você acompanhar o crescimento, a evolução dos personagens dentro de dentro daquele universo, sabe? É claro, tem tendo suspensão de descrença, porque o tempo passa completamente diferente tudo mais, mas você acompanha aquilo. Então você vê o Wolverine, citou o Wolverine e o... E o, é, e o Noturno. Você vê a relação dos dois por tanto tempo. Isso é uma coisa que você tá dentro daquela relação também. Você faz parte dela, né? Então, quando chega em Segunda de Vento, você citou que tem a morte do, do Noturno. É uma coisa que, que é muito impactante. É uma das mortes que mais marcaram nos quadrinhos. É, a gente até pega uma coisa recente, né? Que é a fase do Jonathan Hickman. Na minissérie inicial dele, tem um momento que o Noturno e o Wolverine estão numa missão. Uh, e eles estão prestes a fazer uma coisa que... É quase certo que eles vão morrer e, eles, e o Wolverine tá ali sem saber o que fazer, né? E ele busca no Noturno um auxílio. E as palavras que o Noturno fala para ele são belíssimas, assim. É um negócio que até arrepia quando você lembra e tal. E tudo muito porque tem essa construção, né? É claro que é uma história que se sustenta para novos leitores. Então, eu acho que qualquer leitor consegue ler em algum nível as histórias da cronologia, sabe? Entender em algum nível. Mas quanto mais você lê, mais você também quer reler o que você já leu e mais níveis você tem da, dentro daquelas histórias, sabe? Então, uh, acho que por isso que quem... Quem começa acaba ficando tão fanático pela coisa e não consegue parar, né?
1: Essa parada da relação e dos diálogos, assim, é um negócio muito doido mesmo, assim, porque tem a parada da ação, e isso eu tô falando aqui como um leitor recente que leu três quadrinhos aqui, então é com toda a minha gama de expertise aqui, tem a parada da ação, tem a parada do, do, de todo o lore que tá acontecendo ali do negócio, mas cara, é muito massa ver o grupo, tá ligado? É muito massa ver eles conversando, eles lutando junto, eles fazendo piada, seja na forma de um chamar o outro, tá ligado? Por um apelidinho, aí você vê tipo é, o Wolverine chamando o Scott de magrão, tá ligado? Eu acho genial, cara, é muito bom, sabe? Então tipo, são coisas que você fala, cara, eles são realmente uma família, saca? E esses, esses diálogos, essa intimidade, essa... essa mano, isso, isso é muito da hora. Eu, eu, eu tenho me sentido muito feliz de conhecer esse grupo e acompanhar as jornadas deles. É, esse tipo de detalhe é, é legal, né?
4: É, é, uma coisa que é uma coisa que a gente perde, tipo, acompanhando heróis solo, assim, porque você não vê ele interagindo muito com outras pessoas. Você vê o balãozinho do pensamento dele, tipo, ele falando com ele mesmo, né? O caso do Homem-Aranha, Demolidor. Mas é uma coisa que a gente vê também no Quarteto Fantástico. É. Que é muito legal. Tipo, não leio tanto X-Men, mas as de Quarteto Fantástico, é bem isso. É, eles passaram por um acidente juntos, né? Se culpam por isso. Principalmente o Reed, na verdade, né? Culpam ele. Mas é legal ver a evolução de grupo como... Mais uma família e menos como uma equipe burocrática, assim, né? Tipo, só pra resolver um problema e acabar.
3: É, você citou a morte do. do Noturno, e agora, falando sobre Quartos Fantásticos e recentemente de família, eu penso na, na morte do Tosh Mana também, no quadrinho que teve com o Homem-Aranha e o Franklin. Eles sendo uma conversa. O filho dele, né? É. Cara, é lindo. É muito lindo aquilo. E, é lindo. e bons escritores mostram pra você que existe uma coisa pra além daquilo. Porque eu nunca li tanto Quarteto Fantástico. Mas quando eu peguei a fase do Rickman do, do Quarteto, uh, eu sentia todo o peso que tinha na relação daqueles personagens, toda a história que tinha ali, mesmo sem ter lido, né? Então, às vezes, quando você vai ler uma coisa da cronologia, não necessariamente você, você só vai uh, entender essa... Essa profundidade das relações, se você tiver lido coisas que vieram antes. Claro que é, contribui, ajuda e aprofunda, mas bons escritores também te passam aquilo na maneira como eles contam, conduzem
2: e constroem as histórias. É, isso mesmo. E aí que a gente vai pra, tipo, uma, uma discussão que eu acho que é importantíssima no X-Men, que como é, são equipes, né? Então são grupos, você tem equipes diferentes. Aqui a gente já falou um pouquinho sobre a equipe original, né? Que é o Fera, Anjo, o Homem de Gelo, o Ciclope, e aí quando entra a garota Marvel, que é a Jean Grey, né? E você tem essa equipe sendo liderada pelo Charles Xavier, em algum ponto ela deixará de ser liderada pelo o Xavier, voltará a ser liderada pelo Charles Xavier, etc. É uma confusão ficar indo e vindo, indo e vindo, então não, não ligue se tiver uma fase que não tem o, o Professor X. Mas você tem outras equipes, né? Você tem essa segunda equipe, que ela é formada pela Tempestade, pelo Colossus, Noturno, Wolverine, Solaris e Apache. O Pássaro Travejante e o bicho e... Isso, Pássaro o Travejante. É, Banshe e... Colossus eu falei, não lembro, mas tem o Colossus senão não teria o lançamento especial afinal, né? <risos> é, pois é. E aí tem várias outras equipes e tudo mais. E uma coisa que eu vou destacar, antes da gente ir pra cada uma das equipes principais mesmo, acho que não dá pra falar de todas mesmo, porque são muitas mas é que vira e match você tem número das equipes, assim, você vai ler a, a run do Josh Whedon Surpreendentes X-Men, você vai ler uma run agora do Jonathan Hickman, ou uma run do Ma Brian Michael Bendis lá, numa fase meio até ne meio nebulosa dos X-Men Man. Sempre tem uma pessoa dentro dos X-Men que ela é meio que a pessoa que está aprendendo a cronologia também. Que é a, a função que a Jubileu faz. No desenho dos X-Men, a série animada. É uma pessoa nova que está ali entrando dentro da equipe. E ela meio que faz o lugar teu. Você vai aprendendo as coisas através dessa personagem que é uma. Ou geralmente é uma personagem bem mais nova etc. Né? É, a. Kit Pride também. A Kit Pride, é verdade. O
0: quão legal eu acho do fato dos X-Men terem várias equipes diferentes e nichos diferentes, né? Nos filmes e nos desenhos, infelizmente, a gente só vê mais pegando a parte da luta dos mutantes versus as máquinas. Mas a gente tem núcleo de mutante com magia, a gente tem, tem núcleos científicos, a Excalibur. Excalibur, é, né? E é, eu tava até pensando esses dias que o MCU dormiu muito no ponto. Eu sei que tem as questões contratuais e tudo mais, mas, tipo, pensa que agora as séries de fantasia estão em alta, né? Se eles tivessem os X-Men desde o começo, eles poderiam pegar todos os nichos que ficassem em aula, porque tem as equipes investigativas, é tem as equipes que são mais carrascas, né, violentas, tem as equipes que mexem com magia e, consequentemente, com o um mundo mais fantástico, que é o extramundo. Então, dava para abordar todos os pontos, mas dormiram no ponto, né? Pois é, pois é.
2: Mas vamos, vamos uma de cada vez. A gente tem o X-Men, que normalmente é a principal, né? E a gente tem outras equipes, né? E eu acho que... Eu queria que o Henrique explicasse um pouquinho sobre X-Factor. Porque X-Factor é um negócio interessante. Começa de um jeito... Não é
1: o programa de pra outro <risos>
2: Não, não
4: aquele lá é... Como assim? Aquele lá é de X-Factor. Quem sabe oh, pode
1: ter inspirado,
4: ah,
1: entendi.
4: entendi é, uma, o
1: de, é, é, tipo, é um artigo
3: definidor, realmente, né? O, o X-Factor, inclusive, começa com a mesma equipe que a gente mencionou como a primeira equipe de mutantes. Né? O Ciclope, o Jim Gray, o Pera, o Anjo e o Homem de Gelo. E é bem bizarra, na, na realidade, é uma, uma ideia bem bizarra, ali, sua origem, porque eles fingem que são caça-mutantes. Pra poder resgatar mutantes. Dá até um, um agonime só de lembrar desse conceito. Porque eles basicamente se vendiam em comerciais de TV e tudo mais. Como ó, a gente, se tem problema com mutante, a gente vai lá, vai, vai pegar esse mutante e vai dar um jeito nele. E no fim das contas, eles salvavam mutantes, sabe? Mas nesse pretexto de estamos exterminando os mutantes. Ou seja, ao mesmo tempo eles contribuíam pro preconceito, talvez, sabe? Então... É muito bizarro e eventualmente isso se acerta e tal, mas basicamente é uma, uma, uma equipe de resgate e que também, uh, com o passar do tempo, foi se voltando mais pro lado investigativo, né? Principalmente nos anos 2000, a gente teve uma fase excelente que é meio que um cult dos quadrinhos de super-herói, super que é o X-Factor Investigações, que aí sim encarnou todo o lance detetive, de casos, de... É aquela com o Madrox? É, que é liderada pelo Madrox, exatamente. Ai, putz, é legal, é legal mesmo Cara, é um cult, assim, tipo, tem uma legião de fãs e os fãs brasileiros ficaram na mão porque a Panini parou de publicar saía no saiu em dois mix dos X-Men, acho que na revista Wolverine um tempo, depois em X-Men Extra ou vice-versa, e eles nunca publicaram a fase final, então direto uh, os fãs de X-Factor aparecem em alguma live da Panini ou comentam com a gente lá no X falando, cara, quando que a Panini vai trazer X-Factor? É uma injustiça, eles nunca nem publicaram a primeira vez, eles precisavam trazer encadernados disso, ou sei lá, um homens alguma coisa assim, e... mas é basicamente isso, né, X-Factor ganhou um grande destaque naquela época nos anos 90 também, é, a equipe mudou e uh, tinha o Alex Summers, né, o Destrutor, como o líder e se aproximou também do governo e trabalhava como uma força investigativa. Enfim, tem algumas fases, mas é, é legal que essas equipes vão se criando e elas vão meio que tendo um fio condutor, né, em X-Factor acabou sendo essa questão de investigação, x Force, por exemplo, uh, parece uma coisa mais militar, né? E, e aí os autores vão pegando esses fios e criando equipes em cima e tentando trabalhar histórias tematicamente encaixem com, com, com esses tipos. Então é legal porque se você curte determinado tipo de história, você vai acabar sendo fisgado por um desses núcleos eventualmente. Eu nunca curti, por exemplo, muito histórias de magia envolvendo mutantes. É um preconceito que eu tenho perdido nos últimos anos. Então eu nunca fui um grande leitor de *Scalibur*, por exemplo. Mas no podcast no Utopia X a gente tem a Letícia, por exemplo Que é fascinada por Excalibur Porque ela curte bastante esse tipo de história Então o fã de X-Men sempre pode pender mais de um lado Que o outro, conforme os interesses dele
2: né? é E é legal isso, porque Por exemplo, usando o exemplo da X-Force é, Você tem Uma formação com Cable Acho que o Cable começa a X-Force E você tem lá a Domino Você tem a, o próprio Deadpool Participando uma época a, O Wolverine o fanto... Nossa, essa a formação da X-Force pra mim, ver. Eu gosto muito. Eu gosto muito.
0: E a Psylocke também.
2: Tem Psylocke, Arcanjo. Então você tem uma, uma X-Force que ela é um lance militar, assim, tipo... Mas você tem uma X-Force que é meio que um Black Ops também. Tem, uma, tem autores que vão colocar, também. tipo, ah. a, a, o lance de Black Ops. A, acho que a fase dos anos 2000, quando eles estão em Utopia, né? Que o, o Scott Summers e a Emma estão liderando ali Utopia e eles eles criam uma X-Force dessa de Black Ops, cara, é muito interessante. Você tem coisas que você não teria normalmente num gibi mais comum dos X-Men ou da X-Factor ou Novos Mutantes, é, ou então Excalibur e tal. E aí você tem é, quadrinhos muito violentos. Quadrinhos bem violentos mesmo, né? Principalmente os com Wolverine e a Domino. É, e... Mas mesmo quem não gosta de violência, tem histórias
3: boas, porque a violência não é somente estética e somente, sabe, uma coisa fútil pra, pra impressionar. Tem histórias de de certas equipes de, -for, de certas formações de X-Force, como essa que você mencionou trabalhar a violência como um tema também faz parte dela. Né? Então faz sentido ainda você, você sente que você não está só vendo sangue jorrando nas páginas por motivos de ah isso é legal. Não tem um tem um porquê dentro da história, sabe? Então é claro vão ter fases e fases autores que vão usar bem os conter os conceitos e outros que não. E eu acho que dá para novos leitores que se interessem por uma equipe em particular e atrás também de algum material específico e, geralmente, tem uma explicação, né? Eu não sei como está o trabalho editorial da Panini atualmente, se está muito bom em relação a isso ou se está devendo. Mas, geralmente, você tem uma contextualização. Por exemplo, você vai ler essa X-Force que você citou, nos resumos da história, nas publicações originais, ou quando saiu, saiu nos, nas mensagens aqui do Brasil, está lá escrito o que está que acontecendo com os mutantes. Ah, é uma espécie em extinção agora. Eles vivem em São Francisco, eles vivem em Utopia uh, eles precisam sobreviver, só tem 200, esse grupo foi criado porque aí você vai ver a história dentro desse contexto e consegue entender, sabe não é uma coisa também é, tão complexa complexo,
2: complicado, é que você vai se sentir perdido. É, uma coisa importante sobre isso, assim, a Panini, ela continua fazendo isso male-male, não é exatamente nos quadris que eu tô lendo, pelo menos atualmente, não é, nossa, que explicação, mas há um resumo, há uma, uma locação assim, de, tipo, você é colocado ali, ensinado o que tá acontecendo, então se você não, nossa, eu não quero ler desde o começo, tem vários pontos de entrada, depois a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Existem pontos de entrada de X-Men que você pode muito bem começar, normalmente é no troca de fase assim, e eles dão uma explicada eles dão uh, quase que eles te pegam pela mão assim explicando o que aconteceu com os X-Men lá atrás, e tem coisas que eles não explicam direito, mas na segunda na terceira, na quarta, na décima edição você já vai lendo tanto aquilo lá que você fica acostumado com a coisa, sabe e aí você finalmente começa a se colocar como alguém que tá entendendo X-Men, sabe, isso é massa agora é meio que trocando de de, de equipes para quem lidera as equipes porque eu acho que as pessoas são muito influenciadas pelos filmes, na boa é, e aí fica pensando que só o, o Scott Summers é o líder do X-Men, o, o Ciclope é um personagem fantástico, eu gosto dele talvez ele é um dos meus preferidos dos personagens aí dos X-Men, mas é preciso reconhecer.
1: Exagero, pô, preferido
2: cara, ele é um dos preferidos, é isso, cara Se você lê algumas fases chatão, aí.
1: Chatão, hein, mano lê o um negócio chatão,
0: cara o Scott. <risos> o cara é o Wolverine <risos> eu vou fazer a defesa do Ciclope aqui. Eu vou fazer a defesa do Ciclope porque a maioria oh. das pessoas conhecem o Ciclope pelos filmes ou o Ciclope, sei lá, do anime ou de Wolverine e os X-Men. E ali é um péssimo Ciclope. É um Ciclope fiel, mas é fiel à parte babaca do personagem. O personagem é bem mais do que aquilo.
2: Particularmente... O Ciclope eu... do Wolverine e os X-Men é mais um
0: Wolverine do que um Ciclope. O, o Wolverine dos filmes é mais um Ciclope do que um Wolverine. Que isso, pô. Wolverine é bom, nos filmes e no Não, o... Ali é o Hugh Jackman, não é o Wolverine, Beleza. é o Rio Jackman. <risos> A briga dos fãs.
1: É isso, os três, os três quadrinhos que eu li, ele era bom, eu gostava dele. Não, o Wolverine é engraçadinho,
0: brucutu, chato, pô, perfeito. Ele é saturado, eu acho ele meio saturado. Eu não sei se o Henrique me ajuda nessa defesa, mas não acho que o Scott tenha sido aí muito bem adaptado como um real líder. Pra mim ele é bem mais... Só um peão do Xavier. Não que ele também não seja isso, por muito tempo ele é, mas nos filmes ele é, sei lá, chatinho.
3: É, nos filmes ele é uma presença protocolar decorativa, quase. Nos quadrinhos tem, tem toda uma outra questão, né? Eu quando eu era criança e sei lá, com uns 4, 5 anos eu, tava, eu assistia X-Men, era muito por influência do meu irmão. Meu irmão adorava o Wolverine, meu irmão mais velho, né? Ele sempre falava, ó, oh, assiste esse desenho, sai ver o Wolverine. Ele é legal e tal. E assisti o desenho e eu me encantei pelo Ciclope, logo de cara, assim. Então, foi amor à primeira vista. E, e hoje eu tenho um filho tá se repetindo a coisa que eu vivi com meu irmão. Meu filho, porque o filho fica falando, não, papai, o Wolverine que é legal. <risos> Enfim, então... Mas eu acho que realmente ele saturou muito... O, o Wolverine saturou muito pra alguns fãs do X-Men. Porque com o sucesso do Hugh Jackman no personagem, ele virou, assim, uma presença quase... Onipresente na Marvel é. assim, sabe? Ele tava tá em Todos tudo que é campo Um
4: parênteses, ele vai chegar nos videogames Pela insomniac E isso que vai ser legal Você, você ser o Wolverine A gente viu o Wolverine, nunca fomos o Wolverine
2: Vai ah, Já teve isso naquele jogo chato do Wolverine Origins Aí não conta
0: é? Vai sair o, o Midnight Suns Eu acho que vai ser muito mais legal ser a magia Do que ser o Wolverine Vamos ser sinceros.
2: Com certeza, tem, <risos> vai ter tanto mutante diferente lá Eu pô. preferiria também
3: é, mas o Wolverine, ele, ele, ele deu uma saturada mesmo, mas... Uh, e eu, eu falo assim, parece que eu não gosto dele, né? Mas eu, eu gosto bastante do Wolverine, né? Mas eu entendo quem, quem os... E tem muito fã de X-Men que deu uma saturado do Wolverine. Também porque... o Wolverine é muito... um personagem que é o favorito de muita gente também... que às vezes teve contato com ele em outros filmes... e exige muito ele nos X-Men... com protagonismo... e às vezes ele é um, ele funciona melhor como coadjuvante mesmo... né e nos filmes ele acabou virando o protagonista... então eu entrei alguns fãs que... ficam meio assim com o Wolverine atualmente... porque nos anos 2000 foi... é que nem o Deadpool né... o Deadpool de 2010 pra cá também... ficou uma presença assim... você olha pro lado... Você vê um Deadpool andando na rua, sabe? Pra, então, pra dar um
0: exemplo disso, pelo menos no, nos filmes, o Japa mencionou que viu os três primeiros, então vou pegar X-Men Confronto Final. A gente tem spoiler, acho que não é spoiler, porque acho que faz mais de dez anos que o filme saiu, então... Mas...
1: Não, já falaram que o Mercúrio morre ali no negócio, eu nem falei na hora, já falei, tá ah, bom, já morre, vai ter a morte o do que... cara, não vou nem me impactar mais.
2: Mas você sabe que morte no quadrinho não é morte, né?
0: Não, eu sei, mas, é... enfim, pode falar. O que mas... acontece <risos> em X-Men do Confronto Final é, o Xavier morre e deixa sob comando dos X-Men na Tempestade, e aí vai lá pra cena final, todo mundo vai, vai lutar lá, tentar, sei lá, matar o Sangue suga e aí... É, a tempestade desce como líder da equipe, quando ela pousa já tá o Rio Jackman correndo pra todo lado. Você faz isso, você faz aquilo. O Wolverine rouba todo o protagonismo. Acho que se for falar de, de líder mutante dentro da, das mídias audiovisuais, a gente tem que falar do Wolverine, mas como uma adaptação meio ruim, porque é o Wolverine de Ciclope.
1: É, porque envolve outras coisas também, como o ator, né, ah, mano? Sim. O terceiro filme já, já tinha ganhado um outro tipo de popularidade, vem demais, tem todas essas questões assim. Mas, mano, Real, assim, lendo os quadrinhos, o Wolverine é muito coadjuvantão, assim É o cara que ele recebe ordem E parece, pelo pouco que eu li, ser da própria vontade dele estar ali Tipo assim, cara, eu não quero Isso. ficar tomando essa posição Eu quero fazer a minha parada aqui, tranquilo Tanto que tem uma cena muito engraçada Agora eu não lembro qual quadrinho foi Não foi engraçado, mas foi meio que interessante, assim Que o Ciclope tira o óculos dele, assim e, Tipo, mano, poderzão fortão Aí o Irione fala, pô, às vezes eu até esqueço, que é por causa disso que você é o líder do grupo, né? Daí ele se fala, ah, velho,
0: tudo tá bom. O Wolverine é um ótimo massa, velho, é isso. Vou pegar um gancho que
2: ficou lá pra trás, na fala do Abílio. Ah, é? Do, do Scott? Você ia falar, não Não, é? vou falar do Scott, não. A gente já falou bastante do Scott, mas nós temos que reconhecer aqui que é muitas vezes uma personagem que fica, talvez pela massa toda, um pouco esquecida como líder. E ela é uma baita líder nos quadrinhos, que é a tempestade. A tempestade é assim... Na boa, ela é uma baita líder dos X-Men. Ela é uma baita personagem, talvez uma das principais, assim. Tanto pelo seu poder, porque ela é uma, uma mutante de nível ômega, e ela, tanto como como líder, né? Como as decisões, como depois conselheira a própria fase dela com a Kitty pride o que, que ela faz com a Kitty pride né? Como que ela é uma tutora da Kitty Pryde e de tantas outras dali pra frente, né? Acho que é a tempestade, a gente tem que dar um destaque pra ela.
3: É, vale mencionar que o líder dos X-Men... Foi... De início era o Ciclope, né? Depois da saga da Fênix Negro, o Ciclope quer dar um tempo ali de, de liderar os X-Men e de estar tá repensando a vida, né? E a Tempestade assume como líder, que é assim: a escolha óbvia e a sucessora óbvia de liderança ali, né? E em determinado ponto, eles, o Ciclope quer voltar e só que ainda assim tá meio que incerto sobre voltar ou não. E os dois lutam pela liderança, né? E a Tempestade vence ele e tudo mais, é um quadrinho bem legal. E ela foi a líder por muito tempo do x Men, né? Boa parte da, da, da era do Claremont é liderada pela Tempestade e ela é a personagem favorita do Claremont é a que tem mais fala no run dele inteiro e então, assim, é até. Acho que eu. eu... E eu já falei que eu sou fã do Ciclope, mas... Ciclope é meu personagem favorito, mas eu admito que a maior líder dos X-Men, da Era Claremont, seria a Tempestade mesmo, né? É que depois o Ciclope voltou a ter uma liderança muito forte, não só dos X-Men, mas como dos Mutantes, nos anos 2000, né? Então aí tem outra questão, né? E a Tempestade também acabou pouco afastada do Núcleo Mutante, com a questão dela casar com o Pantera Negra, que é uma coisa que até incomoda os fãs dos X-Men, porque ela acabou saindo muito do Núcleo Mutante... Caraca, ela casa com o Pantera o Negra? Isso... É verdade <risos> Pô, que Você louco Que crossover e é bem legal. Muito Eles bom. Eles quase tiveram um filho inclusive, Sim. recentemente, só que vetaram a, a,
0: a ideia do Rick. Mencionar também Parei. que não só dos X-Men, mas também dos Morlocks, né? Grupo importante. É.
2: Verdade, verdade. É, tem aquela luta dela com a Kalisto, né? E é importante, cara, porque ela é uma personagem massa. E, é, e a gente tem outras personagens que vão assumindo liderança e vai trocando liderança, né? Você tem uma fase que é a, a própria Kit Pride, ela se torna uma, uma líder dos X-Men, ela tem que tomar decisões, etc. E vários outros que vão tendo oportunidades de liderança, e é interessante você ver isso, que o, o X-Men, ele vai trocando a liderança, você não é simplesmente uma liderança centrada só num um personagem o tempo todo tal, tá? você tem chances de você observar a, a liderança em outros personagens que vão crescendo e se desenvolvendo, como uma tempestade que aparece e, e se desenvolve assim como um personagem grandemente, e até outros personagens que começam novinhos, né, uma adolescente como a Kitty Pride começa e ela se desenvolve, ela cresce, ela, ela amadurece e tal, e ela então se torna uma líder, né, é outra que também se torna, entre aspas, tá entre várias aspas, tá bom? Uma líder também é a própria magia, a despeito da maluquice dela, das coisas que ela faz. Ela é uma personagem que cresce bastante também.
0: Mencionar aqui também a Emma, que ela começa lá é jogando do outro lado do tabuleiro. Mas naquela época ela tava muito bêbada e usando muita droga, como a própria personagem falou na época do Grant Morrison. Mas quando ela começa a se tratar, né? Aí ela vai para Genoja e tudo mais. Quando ela entra para os X-Men de fato, ela se torna uma baita líder. Porque ela arquiteta todo o plano de utopia, ela organiza uma guerra contra os inumanos e... Enfim, hoje, atualmente em Cracoa, pelo menos, ela não só auxilia na liderança dos carrascos, como também está no Conselho Silencioso. Eu sou também o maior defensor do, do casal Ciclope e Emma Ema, então se deixar eu puxo o saco para eles.
2: Isso aí é um papo interessante.
3: Vale né? diferenciar também, que uh, acho que a gente está falando em questão de liderança, dá para a gente pensar em liderança em dois sentidos, né? Porque, por exemplo, o professor Xavier era, era um líder, né? Mas não era um, um líder de campo, um líder de Aquilin. Uh, ele era o quê? Diretor da escola, nesse sentido, ele era uma liderança ali dos X-Men, né? Todos uh, eram conduzidos por ele, né? Então, a gente sempre pode pensar na liderança de equipes e na liderança mais geral, assim, né? Uh, Xavier, Ciclope. Emma Frost, são líderes assim mais gerais, tempos em tempos até a Kitty Pride já foi diretora do instituto também. O Wolverine já teve uma, uma fase onde mesmo ele a, a contragosto ele teve que ser um líder assim, mais geral também, quando ele fez a escola de Ingray e tudo mais. E tem, tem essas, essas lideranças mais gerais e tem as lideranças de equipe, né? E aí a gente também tem vários líderes, né? O próprio Destrutor, que eu mencionei como líder da X-Factor, entre o Madrox, que a gente, que a gente falou também na... Da Cable, desculpa, uh, da da isso
0: é, é legal de mencionar porque tem de fato as diferenças de personagens que são líderes de campo e que são cabeças pensantes da Mutandade. por exemplo a Emma que eu acabei de mencionar ela é muito boa como uma das cabeças da Mutandade. mas ela não é uma líder de campo a Vampira que teve aí uma equipe bem diferenciada acho que a gente pode colocar assim ela é uma líder de campo, mas a vampira não é uma das cabeças para liderar a mutandade. E a gente tem, por exemplo, Sina e Mística. A Sina é claramente um, um cérebro pensante dentro da mutandade e a Mística é a executora. Né? Então a gente tem essa é a diferença também dos líderes mutantes. É, agora
2: vou dar uma, vou Vou intervir no esquema aqui. Porque agora a gente tá falando muitos nomes. E talvez o um ouvinte que não sabe nada de X-Men tá ouvindo nomes que ele sabe que são vilões. E aí você fala: Meu Deus, mas Mística é uma Frost, é vilã, não é uma, uma personagem que vira bom, boa, faz parte da equipe. E cara, uma coisa do X-Men, você precisa acostumar quando você for ler, é que nem todo vilão vai ficar vilão pra sempre. Vai, de alguma maneira, a ali ter uma participação dentro de X-Men, dentro de X-Factor, dentro de X-Force em algum momento. Tem muitos vilões que fazem isso. Primeiro dos exemplos, acho que, que a gente pode usar que é, atualmente acho que ele é foi menos tempo vilão do que ele é do lado dos X-Men de fato, que é o próprio Magneto então o Magneto começa como esse vilão nos filmes a gente tem ele como vilão e tudo mais, mas cara, acho que ele é agora, atualmente, ele é muito mais tempo do lado dos X-Men do que do lado contra os X-Men
0: e a gente também tem que ver a perspectiva de como a gente vai definir um vilão porque, uh, vou pegar o exemplo da, da Mística, que eu mencionei agora, e a Mística, ela foi uma vilã, mas uma vilã contra os seres humanos Ela nunca foi uma vilã da mutandade Então, se for olhar por esse ângulo O Magneto, a maioria das vezes Ele era vilão contra a mutandade E não necessariamente contra os mutantes Então, de uma certa perspectiva Ele ainda assim era um herói mutante Pela preservação da espécie Pela luta do homem superior enfim.
3: É, A questão de vilão é, é, é bem complexa em X-Men Porque, sim, dá pra você pensar ah, Ok, vilão então são quem os X-Men enfrentam Aí quando você começa a perceber... Putz, peraí, esse cara os X-Men enfrentando, agora é um x também. Peraí, essa daqui também. Esse aqui também. Aí começa a juntar e você vai percebendo que são ideologias diferentes e que tem uma, uma, uma coisa maior, né? E aí dependendo da fase, essa coisa maior vai estar tá, uh, menos... Uh, incisiva, e aí a gente vai ter muito mutante contra mutante, só que quando a questão maior de os mutantes são uma espécie perseguida tá em jogo, muitas vezes é realmente uma linha tênue entre quem é vilão quem, quem não é, quem tá certo quem tá errado, tem toda a questão de ah, o Magneto estava certo, estão em camisa e tudo mais, e discussão sobre quem você seguiria o Magneto ou o Xavier, e coisas assim, né, então é, é uma coisa que também tem espaço para ressignificação né e o Professor Xavier em si Uh, é um personagem que, tradicionalmente, ele acolhe uh, certas figuras que não necessariamente seriam acolhidas, né? O próprio Wolverine, né? Quando o Wolverine entra para os X-Men, é uma, é uma figura questionável até para os X-Men, porque ele é diferente, ele, ele mata, ele é muito mais violento, ele não segue ordens. E... Então, há espaço diferente, mas também para o divergente, né? Então, é, é bem legal nesse sentido a gente perceber que uh, o vilão... Às vezes, a gente gosta mais do vilão do que de determinado herói, por exemplo. Uh, como por exemplo, o Destrutor sempre foi uma figura de um herói, só que em determinado ponto dos anos. depois dos anos 2012, tem uma controvérsia muito grande em cima do Destrutor por motivos, e aí muitos fãs não gostam do Destructor hoje em dia por conta de... E é um herói, sabe? E aí e, por outro lado, muitos fãs uh, simpatizam com a mística, simpatizam com uh, figuras que estiveram por mais tempo caracterizadas como vilões dentro das histórias, mas não necessariamente uh, podem ser entrados, entrados
2: daquela forma, né? Ah, o um exemplo disso também é a Vampira, né? Como ela começa numa, numa equipe de vilãs ela vai depois pros X-Men, ela é acolhida, ela é recebida ali cuidada, inclusive, e, e vira uma personagem muito importante pra equipe e tal. Principais vilões de, de X-Men, assim, a gente pode acho que elencar alguns mutantes, né? Porque você tem mutantes que ficam em, com embates com os, os mutantes do Professor Xavier, né? Então você tem mutantes contra mutantes, aí você tem Magneto, Sinistro, Apocalipse, por aí vai, né? Aí a Irmandade de Mutantes, aí você tem o, o próprio o Wolverine contra o Victor Creed, né? Você tem o Dente de Sabre ali sendo um algoz terrível do Wolverine. E aí você tem esses mutantes clássicos. Mutantes contra mutantes. Mas você também tem mutantes contra humanos. E aí vem um, um, um tipo de vilão interessante para toda a... O lore dos X-Men, né? Porque é os X-Men por vezes contra o governo... Os X-Men por vezes contra cientistas... Os X-Men por vezes contra pastores religiosos... Olha aí... É, e aí você tem um monte de coisa acontecendo isso... É, eu acho que são os, os vilões mais interessantes... Contra os Sentinelas, por exemplo, também... Ah, é, os Sentinelas são meio que... O ódio materializado, né? E
3: potencializado... A, aí vai depender da história também... A determinados níveis que pode ser o fim da espécie mesmo... E coisas assim, né? Então... Uh, acho que o, o, o maior vilão dos X-Men seriam as máquinas mesmo. Nesse sentido de que elas foram criadas uh, para meio que uh, evitar que, uh, que os mutantes sejam a espécie dominante ou que eles se proliferem, ou que eles vivam, né? Dependendo de como forem abordadas, acho que o principal vilão seria isso. Mas tem, de fato, vários vilões mutantes bem interessantes que é bom que fiquem só como vilões. Esses eu não gosto de uh, pensar em... Serem transformados em bonzinhos, como o Senhor Sinistro, por exemplo. Vale dizer, ele nem sempre foi um mutante, né? Ele experimentou geneticamente em, nele mesmo e tal, pra se transformar e tudo mais. O próprio Apocalipse também a gente pode pensar como, como um vilão, porque por muito tempo foi, né? Ele foi ressignificado agora. Muito bem, diga-se passagem, veio toda uma
0: camada só nova. era romântico, o cara só era romântico. Ele só <risos> era apaixonado.
2: É, eu ainda tô engolindo esse negócio do 10 de espadas. Eu tô <risos> engolindo, mas tudo e bem. E também tem os grupos, né? As equipes de vilão, como os
3: carniceiros. Carniceiros? Às vezes eu fico lendo tanto em inglês que é difícil lembrar os nomes em português também. Os carrascos. Os tô... carrascos, satânicos. Tem os carrascos os satânicos. E atualmente tem outra. Tem uma grande, né? Que é a. Mais, mais uma corporação,
0: que é a, a Orc, né? O, o ork... Eu pensei que você ia falar da horticultura, das idosas lá que planta
2: Ah, ah tem, <risos> tem também essas velhinhas. Que... Sabia, Japa? Japa e Gabs, tem, tem um um, como é que um super grupo de senhoras que são botânicas. E elas fazem uns negócios com as plantas, assim. tem umas armas e tudo mais. São super senhorinhas botânicas que... Aparecem algumas vezes contra os X-Men <risos> Apareceram recentemente
1: Cara, genial, tem que ter uma série É tipo os, os, os bandidos lá do, dos agasalhos, tá ligado? Tem que ter as senhoras botânicas, cara
3: Pior que é baseado numa série É baseado numa sitcom que tinha umas três senhoras, assim que...
1: Caraca, e que E as genial. personalidades
3: são das personagens, sabe?
1: Onde aparecem elas? Agora eu quero ler no, Na saga do Rickman Na man. fase atual Aí, ó. Uh, ah, O Rickman é a próxima, eu quero... O Gui fala tanto do Rickman Que eu, eu, eu não consigo não querer ler o Rickman Eu tenho que ler
2: É, mas é um negócio fantástico Cara, é... Tem muita coisa que a gente poderia falar de X-Men. Acho que dá pra fazer vários dossiês depois. E assim, eu recomendo Até fortemente...
1: Pô, a gente, tá, a gente tá na onda do dossiê agora, É, eu tô hein.
2: falando de dossiê toda hora. A gente gravou o podcast de dos <risos> Anéis, eu fico de dossiê, dossiê, dossiê. Mas assim, se você se interessa muito sobre tudo isso que a gente falou, cada um dos personagens, fases, como ler, começar a ler X-Men, que dicas você pode ter e tal, Utopia X... Representada aqui pelo Henrique. Aí tem o Caio, tem a Letícia que participam. Tem vários outros convidados que vira e mexe, aparecem. Eles têm, tipo. Tudo isso pronto pra você, sabe? Se você vai lá, ah, eu quero ler sobre a fase do Grant Morrison, novos X-Men. Quero ler sobre X-Men São Francisco nos anos 2000. Vai lá e você tem episódios inteiros. Acho que eles fazem um bom trabalho disso. E um bom trabalho também de explicar todos os, ah, todas as complexidades de cada um dos personagens ali conforme eles vão analisando as fases, né Henrique? É, a gente tem, que servir como uma companhia na leitura,
3: né? E, e pensando nisso, a gente pensou nesses caminhos, né? a linha cronológica do X-Men é grande, é complexa, tem muitos títulos que uhum. uh, estão envolvidos, né? Então, uh, quando a gente traça certos pontos, é meio que apontando pro ouvinte, ó, oh, se você quiser começar a ler X-Men, esse é um ponto, e a gente tá fazendo episódios sobre, você pode ir lendo e, e uh, ouvindo e tentando entender melhor certos pontos que não ficaram claros para você, porque você talvez não conheça o personagem de algum lugar, ou coisa do tipo conforme vocês todos os episódios. Por isso que a gente tem tantos, tantos, tantos pontos. E a gente também fez o um episódio, né? Nosso episódio 8 é como começar a ler X-Men. Tentando mostrar também como que vocês podem olhar para a cronologia X e entender as fases e buscar entrar em alguma delas, né? Não necessariamente ir do começo até agora, né? Pode, você pode, inclusive, uh, ler em paralelo, né? Quando eu comecei a ler, por exemplo, eu lia, tava saindo ali nos anos 2000, no, no Brasil, só que aí eu comecei a ir atrás também do que do que eu fui pro comecinho mesmo do ali Jack Kirby, aí eu não curti muito aí eu pulei para a próxima fase, fase do Claremont e aí eu consegui ler na fase Claremont toda cheguei nos anos 90, confesso que na época os anos 90 era um pouco intragável para mim hoje em dia eu tô mais paciente com os anos 90 Até eu cheguei nos anos 90 nas então publicações uh, dei uma paradinha de ler e pulei pros anos 2000 às vezes eu perdi algum detalhe conversava com um amigo meu que sabia sobre e hoje em dia a gente tem internet também, a gente pode também uh, se guiar por certos locais, né? por exemplo, não só o Utopia mas uh, tem vários produtores de conteúdo que fazem conteúdo sobre os X-Men, que ajudam, né? Por exemplo, o tem um canal no YouTube bacana, que é o Fator X, eles têm um grupo de, de, de WhatsApp, então direto tem gente perguntando lá ah, tal coisa eu li, não entendi direito ou, ah, eu li essa, essa, isso daqui eu, pra onde eu posso ir agora coisas do tipo, então tem várias comunidades que se formam de leitores, né? Quando você começa a ler e interagir na internet, você, você, você vai ter a companhia e quem uh, te, te guia mesmo pra você poder entendendo uh, as próximas leituras que você vai fazendo conforme você vai pegando uma coisa... Cara, é ou... uma
4: coisa que eu... Sempre que a gente fala de quadrinho aqui, eu menciono pros meninos que realmente, quadrinhos em geral dos anos 90 é meio que intragável, assim. É muito zoado, muito zoado. Só que, por exemplo, vocês estavam falando tem esse... É o X-Factor que não, não chegou a ser publicado aqui no Brasil? Ou não é publicado? É uma fase do X-Factor. Ah, tá. Tipo, isso não, não atrapalha quem tá, quem tá lendo, por exemplo... Porque às vezes uma... Essas edições aí assim, né? Que tipo, você lê uma... E aí tem outra que tem acontecimento paralelo, assim... Nunca... Nunca atrapalhou. Nunca fez falta. Tipo, pra você... A... Seguir as principais, assim. No caso, na época, não. Porque o X-Factor, ele
3: acabou se distanciando mais os outros títulos mutantes. E acabou se resolvendo ali sozinho, né? Então ele não... Porque não necessariamente todos os títulos... Porque, é, é claro, tem um, tem um núcleo mutante na Marvel, né? Então tem várias revistas que por vezes uh, se aproximam pra contar uma história Sim. maior, pra fazer parte de uma saga maior. Mas até aí também acontece no universo Marvel inteiro, às vezes, né? Então atualmente é, uma das, é um dos momentos que a coisa está mais interligada. E é até legal no Brasil tá saindo no mix só por essa por esse ponto de vista, porque você tem tudo que você. Tudo que tá saindo dessa fase ali numa só revista, né? Mas não necessariamente você também precisa ler tudo, né? Você pode escolher as revistas que você uh, tá mais curtindo e, e acompanhando elas em detrimento das que você não curtiu tanto. E, é. en, então, não é um esquema. Parece, mas não é um esquema de pirâmide, sabe? Você pode fazer <risos> suas escolhas e também. E ignorando algum, algumas coisas.
2: Por exemplo,
0: novos mutantes
2: da fase do Hickman você pode ignorar completamente. Teve é muito... do muito. X-Factor.
0: Ali é um muito ruim. Então. jogamento do Magneto também.
2: Dá pra fazer isso mesmo. Geralmente
3: tem os carros fortes, né? Por exemplo, ali no, no comecinho dá pra gente pensar em carrascos, X-Men e. Scalibur. Atualmente a gente pode pensar em X-Men, Immortal X-Men e X-Men Red, né? Como os carros fortes. Então, geralmente, perceber ou entender quais são os mais. Os que estão conduzindo a história principal pra frente é importante. E aí você vai ter. Você vai lendo as outras caso você tiver interesse. Se você curtiu, você continua. Senão você também não precisa se prender a uma leitura que você não tá gostando pra acompanhar esse núcleo, né? É a mesma coisa assim. Eu não preciso. Digamos que eu queira começar a ler uh, o universo todo na Marvel, o ADC. Eu não vou precisar necessariamente ler, sei lá, Quarteto Fantástico, se eu só quero ler Homem-Aranha, sabe? Ou ler, penso lá, ah, os heróis urbanos. Então, pra eu ler Homem-Aranha, eu tenho que ler o Demolidor e o Luke Cage. Não necessariamente. Você vai pegando os que você gosta e, é claro, às vezes eles se encontram em algumas sagas, mas uh, não é nada de outro mundo, tá? É,
1: e as que você não conseguir ler, você pode ir no Utopia X, ouvir os caras falando, <risos> falar lá, os caras comentando. Você fala, pô, não gostei, mas ele
2: comentou lá, agora eu sei, tá ligado? Ó, e uma coisa que é importante pra que a gente tá falando bastante, às vezes a gente vai, vai ter as fases de cada linha da cronologia, muito ligadas ao próprio roteirista que tá liderando e encabeçando a coisa, né? A gente começou a falar aqui, quando a gente tava falando lá do início que era Stan Lee, Jack Kirby então Jack Kirby dava muito tom do que acontecia, muito tom da para onde ia a história e tudo mais e depois trocou e houve um momento que Chris Claremont assumiu, e o Chris Claremont ele virou o império do X-Men, assim, tudo, a maioria das coisas a grande maioria das coisas que a gente sabe de X-Men ele vem nessa fase do Chris Claremont na primeira, né, a segunda não é tão boa mas enfim, a, a vem do, do Chris Claremont, e ele tem algumas, alguns herdeiros, assim, eu meio que tentei na nossa pauta aqui colocar uma, uma sequencinha assim, mas há outros, eu sei que tem do próprio Chris Claremont, além da Louise Simonson, você tem outros que vão escrever, a própria escritura de, de Excalibur, outros caras que são importantes, mas eu acho que tem pontos-chave da cronologia de X-Men que mudam alguma coisa considerável, assim, que eu acho que a gente poderia, pelo menos, abordar e dar uma pincelada, sabe? E o John Byrne, cadê ele aí? É, vale mencionar o John Byrne também,
3: porque ele compartilhou bastante da autoria ali com o Chris Claremont no começo da fase do Claremont, né? Mas o nome do Claremont acaba sendo muito grande porque ele fica... Passou as contas por mim é de 75 até 91, okay. 16 anos, né? E ele ficou muito tempo e, como você disse, né ele fez muito do que a gente conhece. Como base dos X-Men foi criado durante esse período, né? E foi onde começou a ter outras revistas e tudo mais, né? E o John Byrne foi importante, sempre é legal citar outras pessoas que são importantes dentro da fase do Chris Claremont também, né, e o John Byrne e a própria, as próprias editoras, né, a Inocente, a Louis Samuels quando trabalhou como editora também, ela escreveram depois X Factor, então a gente tem, é... mas como você disse, né, Dá tá pra pensar mais na fase Claremont, todo esse período, né? E aí tem os anos 90, né? Que o Claremont é posto de lado em detrimento ali do Jim Lee, porque os desenhos estavam fazendo muito sucesso ali. O Claremont estava virando um acessório, né? As histórias chegavam... É até bizarro, né? As histórias chegavam pra ele prontas, porque Só o desenhista desenhava o que ele queria e aí... É, vindo, tipo... Pro cara que criou tudo aquilo, é até... É surreal pensar nisso, né? E aí, nos anos 90, é, um... é uma fase que passam alguns, uh, alguns escritores, mas nenhum fica tão marcante assim como, ah, é a fase desse escritor nos anos 90, né? É mais pelo, pela estética do Jim Lee, que até pautou outros uh, que apareceriam, que uh, assumiriam outras revistas também, e dá pra gente citar como o grande acontecimento dos anos 90 a Era do Apocalipse, Sim. principalmente, né? Teve muitas... Uh, tem muita história boa nos anos 90, muita história legal, mas a Era do Apocalipse é, é a grande coisa dos X-Men nos anos 90, né? Pós-Fase Claremont
2: coisa mais diferente, assim. A gente, você já tinha tido nessa época aí, é. Dias do Futuro Esquecido. Você já tinha tido uma distopia que você via um futuro que os X-Men eram diferentes e tudo mais. Tinha versões diferentes, alternativas dos próprios X-Men e tal. Tinha algumas coisas de, de viagem no tempo e tal. Mas o Era do Apocalipse é a primeira vez que você tem um universo todo criado é, com versões totalmente alternativas. Né? Você vê um Wolverine sem braço sabe? Você vê o Colossus de bandana, você tem é, acho que tem o, o, o a versão do Cable nesse aí, que é o Nate Grey, você tem ali, né? Ele é, ele, é da, ele é da Era do Apocalipse, né? Sim. Tem... Vários
0: personagens que foram pra cronologia surgem aí. Tem duas versões, né? Porque tem a, a... uma linha do tempo, que é a Era do Apocalipse... Foi iniciada, mas não foi consolidada. E tem uma linha do tempo alternativa, onde, de fato, a Era do Apocalipse é, aconteceu e foi consolidada. Inclusive, nessa outra linha do tempo, é uma loucura. A, a Emma e o Magneto estão tão juntos, como líderes dos X-Men, o, o Ciclope, e o Alex são cavaleiros do Apocalipse também.
3: É, mas a própria Era do Apocalipse tem uma participação de vários escritores, né? então, como eu disse, né? é mais... O acontecimento do que a, os acontecimentos do que uma grande fase de um escritor, né? E aí chega nos anos 2000 com aí sim um outro autor que marcaria o nome, que é o Grant Morrison, né? Novos X-Men, que é isso uma grande revolução também, né? A gente tem já aí já dá, já dá pra gente separar por quatro períodos, né? A primeira fase pré-Claremont, a fase toda do Claremont, os anos 90, é entre, entre. Que seria o pós-Claremont, que ainda se alimenta muito dos plots do Claremont, e aí um, um, uma ruptura, né? Que é quando o Grant Morrison vem pra escrever novos X-Men com uma proposta super moderna.
2: E essa proposta, como a gente, é, como o Abílio bem mencionou no começo, assim, a gente tava gravando um Spaces no Twitter logo no começo do contemporâneo, e a gente comentou isso por cima porque nessa fase dos anos 2000 você tem uh, um evento muito importante mundial e para Marvel um evento muito importante que eram, são os filmes do X-Men né? então é, inevitavelmente a, o, a estética toda dos filmes ela vai também se beber um pouquinho na revolução meio que é, moderna, como é que eu posso falar isso, estética, que o Grant Morrison trouxe para os novos X-Men, né?
3: Então, cara, na verdade o Grant Morrison foi influenciado pelos filmes, né? Foi uma coisa que ele, ele usou para construir os, uh, alguns dos parâmetros, porque ele viu o sucesso do primeiro filme e ele pensou, cara, vamos fazer os X-Men ser uma grande potência de novo, e a gente pode aprender algumas, com algumas coisas dos filmes Foi também, um né? o
0: famoso Manifesto Morrison, né?
3: Isso, que vem, inclusive, na edição mais recente da Panina de, de Extinção, que é o primeiro volume do, do, dos Novos X-Men, do Grant Morrison, né? Então lá, lá nesse apêndice a gente pode ver qual, é, o que o Morrison pega de influência dos filmes, que é a questão da padronização do uniforme. Ele critica algumas coisas que ele achava já datadas e bregas, tipo o Wolverine usar uma máscara no formato do cabelo dele, sabe? Então ele fala, não, vamos tirar a máscara do Wolverine.
2: Legal, e são boas histórias, assim, do Grant Morrison, assim, e tipo, eu confesso que esteticamente o desenho, eu tinha preconceito nessa época, então eu preferia o outro tipo de desenho. Aí depois eu fui vendo as histórias, e são histórias bem boas, assim, tipo, o, o lore, assim, acho que é a cultura mutante no Grant Morrison
0: Morrison, ela cresce bastante. E talvez, na... o Henrique me corrija se eu estiver enganado, mas na fase do Morrison, a gente tem o primeiro grande genocídio mutante, né? Que foi o genocídio em Genosha não é isso? E aí isso acaba sendo completamente de peso para o resto da narrativa mutante. Né? Tentando pensar em algum
3: tão grande quanto, mas realmente, né? Foi, o... foi um grande genocídio causado ali pela Cassandra Nova. Uh, dá pra gente citar algumas outras ocasiões que os mutantes sofreram uh, um baque grande, né? A própria escravidão em Genosha, né? Antes de ser um país mutante. Mas sim, sim. E depois daquilo teria ainda uma segunda... Coisa que seria em Dinastia M a questão do No More Mutants, né? Pra combo, né? Uma coisa tão próxima uma da outra e são dois grandes.
0: É, o que acontece no, no Dinastia M acaba tendo um impacto maior porque já tinha poucos do que tinha restado, devido a, aos 16 milhões que tinham morrido pela Cassandra, né? É, mas acho que em magnitude o, do, a da Cassandra foi até maior do que, o que a Wanda fez. Porque ah, tinha mil, a Wanda deixou duzentos, né? Um milhão, eu acho. A Wanda deixou duzentos. E a Cassandra foi 16 milhões, sabe? Foi mais por questão de proporção mesmo.
3: É, e teve, teve algumas mortes, é claro, da Wanda, mas a questão foi que a Wanda usurpou o poder, né? Tirou o poder
0: é, dos estupuntos e não... Foi mais uma lá. eugenia do que, de fato, um genocídio, né? É,
3: é, acho que antes do Dia de Extinção, acho que um dos momentos mais impactantes na questão de violência seria massacre. O, o massacre ali dos é. Mordorfos, né?
2: E depois disso, a gente tem o Grant Morrison, uh, passa por cima, e aí tem um, um que, eu, que eu queria situar na, na cronologia aqui, que é, é uma run legal, assim, pelo menos assim, recentemente eu tive a oportunidade de reler, até o, o Japa tá lendo, e na verdade releu o primeiro volume do, do Josh Whedon, que tem o Surpreendentes X-Men, né? Que é é massa demais, assim, tipo, é, é bem interessante, eu acho que eu, a estética muda voltam os uniformes, etc aliás, etc. a
1: cena do retorno dos uniformes é muito da hora, eu nem senti a falta do antigo uniforme porque eu nem o conheci, <risos> mas eu fiquei empolgado vendo eles vestindo o novo uniforme é muito bom, cara, muito bom
3: uma coisa que o surpreendente X-Men tem que faz falta para algumas fases não só do X-Men, mas de vários títulos de super-heróis e tudo mais é a constância de um mesmo artista, né então toda a fase é desenhada por... Como é o nome dele? É Cassaday? É que John Cassaday, não? É Cassaday. John Cassaday? É yeah, John Cassaday. É, pô, confia, John. confia. <risos> o John Cassaday desenha a fase inteira e isso traz um senso de unidade bem bacana também. E é, ele se encaixa ali depois que termina os X-Men do Morrison. Pode ler como uma continuação dos novos X-Men do Morrison. É claro, não é uma continuação, né? É, na verdade, uma ruptura. E ele traz muito dos conceitos que o Morrison, inclusive, criticava Uh, mas eu quando li na época eu gostei bastante, eu, eu tô precisando fazer uma releitura, mas gostei bastante até, uh, eu adorei mesmo, né, Porque, uh, foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer. Pô, pior no que de... eu, eu gostei
1: muito também, mano, tipo, o Git Tá comentado... É, então, é empolgante, né? É, cara, tipo, eu, eu li o Segunda Gênese. Que é muito bom, é, é muito da hora. Só que o segunda Gênesis é tipo, é o que? Anos 90? Tem um, um, um. Não sei se é anos 90 também, mas enfim. É. Tem, um, tem uma paradinha ali meio lentinha, mais tranquila.
0: Datado, né?
1: É, um pouco datado. Aí você pega os surpreendentes, cara. A arte já é um pouco, pelo menos pra mim, um pouco mais agradável. Existem alguns enquadramentos ali mais que me, me tocam mais e tal, funcionam mais comigo. E ele é muito bom, tipo, ele tem um ritmo bom, ele vai ir, saca? A, a, os diálogos são incríveis também, as discussões, que a parada é que a Kit Pryde volta e tem tudo um negócio acontecendo ali. Cara, surpreendentes, X-Men, é tipo assim, eu acho que se você nunca leu, você devia ler. Eu tô falando aqui como alguém que não tinha lido e leu. É lê. uma boa parte de entrada. Porque, cara, a gente tem um conhecimento meio, assim, panorâmico de quem é o Xavier, Wolverine, o Scott e tal, e isso já é o suficiente pra você olhar e e cara, que legal. E, aliás, aparece o Quarteto Fantástico. É, e o que você estava falando em
3: contraste era o Gênese Mutante, né?
0: O Gênese Mutante, dois pontos. É um, é,
3: é um impacto muito mais visual também, né? Porque, mas... É, eu já não sei se é tão impactante visualmente para alguém que vai ler hoje, né? Mas foi muito impactante na época. Inclusive, acho que até hoje a revista mais vendida foi a número 1 dessa... Da, 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 Gênese, da Gênese Mutante do Jim Lee com o Claremont. Que é a última história do Claremont, né? É bacana também. Mas eu também concordo que o Surpreendentes é uma boa pedida pra quem nunca leu X-Men e começar por algum lugar. É uma, é uma fase que é uma realmente você vai conhecer os personagens, vai entender a interação da equipe e é, é, acho que serve pra qualquer um que queira começar mesmo. É só, não é tão fácil achar hoje em dia, né, pra vender. Surpreendentes uhum. tá difícil de achar mesmo. Tá caro. Tá difícil, né? É, tá precisando de uma de uma republicação porque quem vende assim as edições que foram publicadas antigamente pela Panini cobra um precinho meio salgado aí no Mercado Livre coisa do é,
2: tipo é isso mesmo eu acho que depois desses, assim, tipo, o que vale a pena comentar da cronologia aqui, acontecem várias coisas com os X-Men e, assim, uma coisa sobre os X-Men, assim, eles nem sempre estão na mansão X, eles nem sempre ficam ali em Worcester, eles vão pra outros lugares. Tem a época que eles vão pra Austrália, tem a época que eles vão pro Asteroide M, tem a época que eles vão pra São Francisco e nessa época, então, a gente tem uma época ah, ali que começa uma caminhada das consequências do dia M, do que a gente falou da Dinastia M, né? E essa consequências tem lá toda uma, uma jornada que eu não sei se é, se eu posso falar que é a jornada do Messias sei lá, da Messias, né? Que aí você tem a Complexo de Messias que eu acho fantástica, assim e todo o encaminhamento do, das sagas seguintes, né? Tanto com Cable e depois Segundo Advento.
3: É, aí como já é uma coisa mais próxima, pro leitor que tiver interessado em ler uma... e não ir tão para trás, né, ou de, ao mesmo tempo que uh, pega as coisas do Claremont, algumas sagas importantes dos anos 90 também, uh, quer uh, pegar o que é umas coisas mais recentes, de 2000 para cá, tem além da fase do Grant Morrison e do uh, Joss Whedon que a gente comentou, essa, toda essa fase que se sine na STM, né, que é uma, uma saga dos X-Men com os Vingadores, e que envolveu todo o universo Marvel. Se inicia ali pelo fato de que os mutantes passaram a ser uma espécie de extinção. Tinha mais ou menos ali um, apenas uh, 200 mutantes vivos. Os mutantes começam a ser liderados ali pelo Ciclope. Numa longa fase. O Ciclope ali do lado da Emma liderando os X-Men. Até que vai ser em 2012 Vingadores vs X-Men né? então dentro de toda essa fase a gente tem a trilogia da Messias Mutante né? com o Complexo de Messias a Guerra Messiânica e, e Segundo Advento mas também tem outras histórias e é interessante porque a Panini está publicando esse material recentemente no passado eles lançaram um Complexo de Messias se eu me lembro bem eu pensei, esse ano tô estou meio perdido quando eu estou. Não, Não foi esse ano eu tô, eu, tô,
1: eu tô com a edição aqui. O Complexo de Messias foi esse, esse ano sim. mesmo, né? Foi, foi verdade, é. já para comprou esse, então,
3: esse ano. Então, esse ano, então, a Panini tá fazendo esse trabalho de republicar essa... É uma coisa que muitos pediam, né? Republica a trilogia messiânica e tudo mais. E agora tá saindo que é a história principal pós-GAM, né? Aí, uh, tem toda essa trilogia messiânica. E vai ter o Vingadores vs. X-Men. Que meio que encerra essa questão de mutantes como espécie de extinção. E é onde a Marvel toda... Tem uma virada e vai com uma nova fase chamada Marvel Now, que saiu como Nova Marvel aqui no Brasil. e Então aqui a gente já tem outro ciclo, né? Depois do Morrison, e dá para considerar o Idon ali próximo do Morrison, fazendo uma ruptura, mas fazendo algo interessante também. Depois desse, dá para pegar todo essa, esse período da Messias Mutante, que vai até Vingadores vs X-Men 2012. E aí, de 2012 para cá, a gente tem um período de histórias... Que é meio que
0: não comentado, que é um período é um sombrio dos X-Men, de 2002 até... Oh, eu, eu preciso dizer que eu comecei X-Men nessa fase.
3: Cara, eu ia me ensinar isso também, né? A gente fala tanto que é um período sombrio, mas tem muito novo leitor. Que entrou, principalmente pelo comecinho ali, quando é. tinha o Bands. Uh, e, eu, e quando eu falo que é um período sombrio, eu não tô necessariamente falando que é um período de histórias ruins, necessariamente, sabe? Mas é porque é um, é um período onde os X-Men estavam sendo meio que escanteados ali na Marvel, uh, cada vez mais, gradualmente, né? E coincidentemente, quando a Marvel recuperou os, os direitos cinematográficos dos X-Men, dos mutantes, aí o plano do Jonathan Hickman para colocar os X-Men num patamar legal foi aceito pela Marvel. Então, entre 2012 e 2012 2018, finalzinho de 2018, ali até um pouquinho de 2019. É esse período mais uh, difícil assim, para os leitores dos X-Men. E aí em 2019. A gente tem a publicação de uma nova de duas minisséries, né? Com o Jonathan Hickman, que a gente mencionou aqui. E de lá pra cá, a gente tem essa fase atual, que a gente chama de Era de
2: Cracoa, né? Uma coisa que vale a pena mencionar sobre o que o Henrique falou, que, é, da questão de direitos e tal, é que depois dessa parte do Vingadores vs X-Men, o Michael Bendis, ele entra. E o Michael Bendis, é, ele é genial, assim. Não é o melhor trabalho dele com o X-Men Há outros trabalhos muito melhores Em outros quadrinhos e tal Mas é, começa-se uma pressão Na própria Marvel De escantear os X-Men E como que eles fazem isso? Tentando uma outra equipe e é aí que entra aquele papo Talvez o ouvinte já escutou assim Que teve um, um inumanos versus X-Men É aí que se encontra o negócio Que é uma história horrível É uma história triste É uma história que tem algumas coisas só boas E o resto é tudo muito, muito, muito assim Tipo é, sem justificativa nenhuma, é, são histórias difíceis de ler, uh, tem artes algumas artes são boas, tem X-Men Blue, acho que é bem legal nessa fase tem as histórias da, da Wolverine, depois começa a confusão que o próprio Jonathan Hickman ele faz parte, né, que a, a Marvel faz o Guerra Secretas nessa fase nova, e é bem interessante o Guerra Secretas em si, mas daí começam a entrar vários, vários personagens na, na cronologia mutante que deixa a gente bem confuso, então é uma fase que vai exigir um pouquinho da pessoa que tá ali querendo ler então não é uma fase que eu acho que nem o Henrique nem eu nem ninguém assim vai recomendar você comece por ali de fato né tem outras entradas melhores
0: uma coisa que eu acho legal da fase do Bentes apesar de de ter começado por ela, e hoje eu, eu vejo que não é uma das melhores, mas foi justamente o fato de que me apresentou destaque em alguns mutantes que não tinham aparecido em outras mídias. Até então não tinha saído o filme dos novos mutantes, e a Emma só teve a adaptação dos anos 90, foi participação especial, mas ela só tinha tido a adaptação em Wolverine e os X-Men, né? E aí na fase do Benz a gente vê o quinteto mutante, acho que a gente pode chamar assim, Magneto, Ciclope, Emma, magia e agora o outro eu não lembro, mas acho que era a Tempo, a Eva, Bell, acho que foi essa, essa fase que ela entrou.
3: É, o cujo nome dela é. era
0: Tempo. Muito redundante, inclusive, para o poder dela. Bolas Douradas é, Bolas também. Douradas aparece nessa fase também. E aí a gente começa a ver um destaque. O João <risos> As Bolas Henrique
2: douradas é... Bolas Douradas, cara. Foi fantástico ver isso. É incrível, Foi, né? foi
0: tipo, genial, cara. Mudou de Bolas Douradas para o... Mudou muito. E deu uma função para ele, uma função incrível. Foi... Mas a gente começa a ver um destaque para esses outros personagens, até porque eles estão fragilizados no pós... O perder a Fênix, né? Eles portaram a Fênix por um tempo, e aí quando eles perdem, os poderes ficam todos zoados. E aí tem a magia tentando reconquistar o Limbo, o Magneto só consegue levantar prego, o Ciclope não controla mais seus poderes, a Emma usa as filhas pra fingir que tem poderes. Aí, eu achei bem legal, porque mostrou uma faceta de personagens que a gente não via, tirando o Ciclope e o Magneto, né? É, a gente não via em tantas mídias e mostrou que eles vieram bem Levando a sério a causa mutante, mesmo, apesar de estarem todos fragilizados.
2: O próprio Ciclope vira um revolucionário nessa época, é bom dizer, né? Ele Sim. É outra, Ó, outro Ciclope.
0: Terrorista para
3: alguns,
2: né? É.
0: <risos> para mim, não. Para mim, nunca. É, é, não,
2: certo. mas. Depende do ponto de vista. Depende do ponto
3: de vista. Mas, o, é, a fase do Ciclope revolucionário é icônica. Dá continuidade a todo, toda a jornada que o Ciclope teve uh, de amadurecimento e de, de se transformar, né? Pode se falar que é uma evolução é que tem gente que gosta mais do Ciclope clássico. Mas eu gosto bastante de toda a transformação que o Ciclop teve durante a trilogia messiânica, também nos novos X-Men, uh, do Grant Morrison, começando ali, né? E seguindo depois e se vendo como líder de uma espécie, não só de uma equipe agora, né? E o sonho do Xavier que ele sempre lutou tendo que ficar um pouco mais de lado com a possibilidade de dele de ser extinto, sabe? Então. E aí chegando na fase de ciclope revolucionário, mandando mensagens falando que ia salvar mutante, não importa quem tiver parar tentar separar ele. É tudo bem legal, só que uh, mesmo as coisas boas desse, desse período elas acabam enfraquecidas porque não tinham um rumo, né? Eu até gosto um pouco do novíssimo X-Men, do do Bendis, eu gosto mais do, do Fabuloso X-Men dele, mas eu até gosto um pouco do Novíssimos do novíssimo X-Men dele. A gente vai percebendo, conforme a gente vai avançando na história, que não, ele não tá indo pra lugar nenhum, sabe? Que é realmente... E no final acaba que termina a fase dele e ele não chegou em lugar nenhum mesmo e segue bagunçada a coisa. Então
2: é, é bem é e sai tão bagunçado que você tem essa entrada do Jonathan Hickman no final de 2018 a virada de 2019 com uma revolução total, uma ruptura, tal qual aconteceu a ruptura no Josh Whedon. Você tem uma nova história sendo contada, você tem um novo plot sendo contado e a frase icônica do, do começo do House of X, que é Enquanto vocês dormiam, o mundo mudou na boca do Charles Xavier, dizendo todas as mudanças que aconteciam agora lá no, na história do Rickman, no mundo, para com os X-Men. Então, tipo, é uma revolução muito grande, assim, o Jonathan Hickman de fato assim, cara, assim, eu me impressionar com alguma coisa dos X-Men alguma coisa de quadrinhos, tal qual, estou impressionado com essa fase do Hickman é difícil hoje em dia. E eu tô assim, é, é fantástica a fase do Hickman mesmo.
0: Que, inclusive, a fase do Hickman pelo menos pra mim, levantou muito Muita dúvida, porque ela estava sendo vendida como, esse é o momento mais importante da cronologia dos mutantes. E aí eu ficava meio com o pé atrás, porque eles já prometeram tanto isso de outras vezes, e aí quando o Hickman veio, eu não sei, mas olha só no
3: que é que virou, né? É, cara, um... aí sim foi uma grande revolução, né? É... Eu acho que até, conforme os anos forem passando, a gente vai perceber ainda mais o quão grande é isso, sabe? Porque sempre tem uma desconfiança, teve... teve... As minisséries iniciais apareceram e trouxeram conceitos, assim, insanos. Então, muita gente ficou... Meu, o que eu tô lendo? Não tô entendendo isso daqui. E quando você termina assim, é um negócio absurdo. E toda vez que você relê, é melhor ainda. E uh, eu acho que daqui uns 10 anos vai ser um clássico no nível de coisas que eu não vou nem estar aqui para me chamar de louco, mas eu acho que vai ser um dos grandes clássicos de quadrinhos super herói já é para mim, mas eu acho que é, só o tempo vai poder confirmar porque tem tem muita gente que prefere ir com calma conforme a coisa está próxima de um lançamento, né? Então a gente viu essa história há poucos anos atrás, então uh, tem tudo Sim, isso. Eu
2: concordo plenamente com o Henrique. Eu plenamente assim, tipo, gênero, número e grau, assim, porque o Jonathan Hickman, ele faz um negócio nos X-Men que é extremamente difícil, que é unificar toda a raça mutante, e colocar a raça mutante apontando para algum lugar, e esse lugar ter uma interferência direta no mundo todo. E ele coloca, não mais assim, um lance de, tipo, os X-Men vão lá e salvar o dia, e tem um problema um mutante, eles estão sendo... Não, não é só isso. Tem é, questões da sociedade mutante como um todo, das finanças mutantes como um todo, dos negócios mutantes como um todo, da, da, da organização da mutandade como cultura, de fato. Cara, isso é muito legal de ver. Ele inventa uma língua, cara. Tipo, uma língua, sabe? Tipo, é muito legal.
0: Inclusive, o Guia ainda não chegou nessa parte, mas eu não vou... Não vou dar spoiler Eu tô quase no Hellfire, calma É justamente sobre o Hellfire Porque quando eles fazem o baile O discurso é justamente isso A música é feita pelos mutantes Inclusive os instrumentos são só existem em Cracoa, mas as músicas, a comida, a cultura, as roupas são todas de origem mutante. Então, a gente vê um, um avanço na cultura e isso é legal porque das outras vezes a gente via os mutantes como uma espécie diferente, mas a gente não via isso na prática, porque basicamente, tirando os mutantes que têm deformidade na pele, os outros eram... 100% iguais e podiam se misturar ali com os humanos. Mas como, de fato, um passo da evolução exige que demonstre em intelecto também que o ser é um ser mais evoluído, mais para frente, enfim... Aí o, o, a fase do Jonathan Hickman consolida de fato, olha, nós somos o próximo passo da evolução, nós temos uma língua própria, nós temos nosso próprio dinheiro, nós temos nossa própria magia, nós temos nosso próprio controle multiversal, nós temos nossos protocolos de cura, enfim, estabelece de fato como nós temos a própria tecnologia mutante, então estabelece os mutantes de fato como uma raça evoluída.
3: É, e a gente acompanha uh, o nascimento e o desenvolvimento de uma nação, sabe? Eu acho que é legal porque não é perfeito, inclusive isso é mais interessante ainda. Tem momentos que a gente vai admirar, assim, por, por exemplo, no lance da música. Tem, um, tem, um, tem uma cena no Gala que tem uma apresentação musical que a, a, a mutante toca um instrumento um mutante e tudo mais. Só que aí um, a, a Jean Grey ela vai fazer todo mundo que está ouvindo a música, além de ouvir, se sentir, sentir o que quem está tocando o instrumento está sentindo. Isso fica admirado, ó, oh, a possibilidade de você sentir é, o que a pessoa que está tocando ali o instrumento em frente. De de todo mundo tá sentindo enquanto ela toca então tem a questão de, da, da admiração nesse sentido, mas também tem a questão de você estranhar, por exemplo, um ritual que os mutantes de passar para entrar no processo de ressurreição e aí vai gerar polêmica tem pessoas que olham para aquilo e falam meu, estranho isso o próprio noturno é, reage meio estranho a isso né? mas é legal, porque a gente tá vendo uma sociedade em construção e a coisa não vai ser perfeita da noite pro dia e é, é bem legal Sim. ter essa percepção, né? E, e acompanhando Você
2: vê eles uh, se organizando Tanto como, como sociedade Que tem, como a gente já comentou aqui no, no início Tem um conselho da, da própria ilha, Cracoa, que vira a nação mutante, Há uma influência de cada um dos líderes mutantes ali tem leis que são elaboradas para reger todos os mutantes, essas leis são cumpridas à risca você tem protocolos de segurança, protocolos de ressurreição como a gente falou, equipes específicas para funções específicas toda uma tratativa assim então começa a ficar um negócio assim muito interessante para você ver, que antes, embora já, já houvesse tido assim uma ilha mutante, ficou a utopia, já tinha tido uh, Instituto Xavier com sonhos, etc, mas nunca nesse nível. Sempre era quase lá, sabe? Quase chegando numa, numa categoria de nação. Tinha bairro mutante na fase do, do Grand Morrison, tinha várias coisas assim que era essa questão da cultura mutante tinha pinceladas aqui e ali durante toda essa cronologia. Mas aqui no Hickman é de fato algo muito muito diferente, sabe? O que
0: mencionou as leis mutantes, eu peguei elas aqui que em Cracó gente tem três mandamentos, né? um deles é fazer mais mutantes, é não matar nenhum humano e respeitar a terra sagrada. E aí eles seguem bem à risca mesmo, esses mandamentos é um negócio até que bem bíblico, porque são propostos pelo Exodus, que é o, o nosso irmão, que cumprimenta todos com a graça e a paz. Mas é, é muito legal. Uma coisa que eu gosto muito dessa fase do Hickman é como ela é organizada. Porque ela começa com dinastia X, e aí eu vou ignorar um pouco o, os, as potências de 10... Mas começa com a dinastia X, onde a gente vai conhecendo um pouco da formação de Cracoa, como foi que o Xavier descobriu aquilo, como é que o conselho é formado e tudo mais. Depois a gente descobre a aurora do X, que é justamente o estabelecimento de Cracoa como um governo. E aí a gente acompanha mais os, os Marauders com o resgate e o tráfico de mutantes e de remédios cracoanos. É, a gente acompanha esforços fazendo a defesa. legal é que volta todos os títulos mutantes, porque que antes apareciam um meio por fase, né? Aparecia X-Men, Novos Mutantes e X-Force. Aí depois, em outra fase, era X-Men, x factor Não apareceu Hélio, muito de uma vez. Hélio, Boy, Hélio. É e que... aí, dessa vez, vem todos os títulos mutantes ganhando uma vez ali para mostrar, de fato, que os, os mutantes estão dominando todas as áreas possíveis no alvorecer do X. Logo depois a gente tem o reinado de X, Cracoa já é estabelecida como de fato uma nação mutante e agora eles vêm para fazer conquistas um pouco maiores. Num... Eu queria muito comentar sobre uma coisa, mas eu não vou comentar porque o Gui ainda não chegou no Hellfire. E...
2: Calma, calma, paciência. Tá.
0: Depois a gente vai ter o destino do X, né? que é o que a gente está vivendo agora com o dia do julgamento. É tudo se
3: iniciou com, com as duas minisséries, né? a Dinastia X e Potência de X, que é, acho que foi, depois de muito tempo, o um momento que a cronologia X ficou compara parada. Né? Nenhuma publicação saiu além dessas duas minisséries. Né? E aí, tudo isso de conceito que a gente está comentando aqui surgiu ali. É, então, é, uma, é realmente uma nova fase muito própria para novos leitores também. Né? Eu sempre falo que se você quer ler uh, quadrinhos dentro de uma cronologia, uh, eu sempre falo ler uma fase atual também, sabe? Dá uma chance para outras coisas, mas é sempre legal estar tá conectado com o que tá saindo no momento que você tá querendo ser um leitor daquilo, sabe? E eu acho que essa é uma fase que é muito própria para isso. Por mais que tenha muito conceito e muita coisa, muita informação e muitas revistas, ainda assim é uma coisa bem coerente, que você vai conseguir acompanhar o crescimento daquela história uh, durante as fases, né? Então tem as minissérias iniciais e depois cada ano vai ser uh, organizado dentro de um de um de de uma temática, né? Teve o alvorecer do um título, né, Alvarecer de X, Renato de X, Destiny of X, pode ser Destino de X ou de X, e, assim, é como se fossem temporadas, né, cada ano vai ser uma temporada, eu chutaria aí que vai durar uma boa década toda essa fase. Tomara, tomara, tomara mesmo.
2: aí ó, vamos listar 10 pelo menos assim, que a gente pode sugerir pro pessoal comprar ou ler os X-Men, a gente já falou aqui da House of X, Powers of X ou potência de 10 é, com a Dinastia X, que é do Jonathan Hickman, acho que essa daí seria a primeira indicação, uma segunda que a gente falou bastante aqui é, vamos ver se vocês concordam, que é o próprio Surpreendentes X-Men do Josh Whedon, certo?
1: Por favor, sim, sim, concordo, melhor é a única que eu li <risos> inteira Incrível. E,
2: e Grant Morrison? Alguma do Grant Morrison, Henrique?
3: Ah, eu recomendaria a primeira. A Nova x de Extinção. Pra você ter o Manifesto Morrison. Que eu até acho que... Assim, para você ter o primeiro arco, né? Ver toda a mudança na frente. Assim, diante dos seus olhos. E também porque tem esse apêndice, né? Tem esse, tem esse extra no final. Que é o Manifesto Morrison. E aí você entende um pouco de como a, a linha X estava estagnada na época e os planos dele para mudar e quanto muitas ideias dele mei, mesmo que indiretamente seguiram ecoando assim até o próprio Jonathan Hickman hoje em dia sendo influenciado com alguns dos conceitos e ideias e visões que o Morrison tinha para a coisa então eu recomendaria toda a fase do Morrison é, não é tão longa assim mas eu recomendaria principalmente o primeiro encadernado novos X-Men e A
0: Abílio quer recomendar alguma? Eu acho que eu vou, vou recomendar o um Massacre Massacre de Mutantes porque é o primeiro grande crossover de títulos mutantes que acontece. Eu sei que talvez não seja a saga mais fechadinha, porque vai ter pontos que só vão ser resolvidos lá na frente, mas a gente é introduzido a personagens que são importantes no núcleo mutante, como, por exemplo, Sinistros, Carrascos, a Psylocke, o Apocalipse já tá dando umas pinceladas ali, procurando seus cavaleiros, e a gente vê a... uma temática que é fortíssima, que é justamente a da eugenia, dentro do, do núcleo mutante, onde os mutantes são ali perseguidos, os morlocks especificamente, que são mutantes mais fracos, com deformidades na pele, que vivem até no esgoto, justamente devido a, a tamanho preconceito.
3: Marginalizados, né?
0: E aí a gente tem os carrascos do sinistro tentando fazer essa eugenia. Vamos matar os morlocks para que não haja reprodução de mutantes fracos apenas mutantes fortes e talvez hoje em dia até seja uma, seja uma pauta bem interessante e recorrente quando a gente fala sobre um mundo que pensa muito em questões, por exemplo, como o aborto de crianças que possam nascer com uma possível deficiência ou com um possível, uma possível anomalia, sabe? Então acho que é, que é legal até promove um, um debate interessante
1: Boa!
2: Eu, eu acho que a gente falou dela e eu acho que ela é essencial também também, que é o Complexo de Messias, cara. E aproveitar que a, a é a Panini que tá lançando isso, né? É, tem umas tarjas amarelinhas que são essenciais, assim. E o Complexo de Messias tá dentro dessas daí, e como a gente falou, também as outras sagas, né? Você tem a Guerra Messiânica, é, Necrocha, o, o próprio Segundo Advento, tudo sendo publicado, então são, é uma, uma fase interessante que se você gostar dela vai, vai rolar bem de, de curtir muito as publicações.
3: Acho que é importante citar Dias de um Futuro Esquecido também, né? Porque é uma história icônica. Toda fase de X-Men tem, um, tem um pouquinho de, de Dias de um Futuro Esquecido em algum momento. <risos> Todo escritor quer fazer seu Dias de um Futuro é Esquecido nos X-Men em algum, algum ponto, né? Então é, é, e é uma das que mais. Acho que, pra, pra quem também. Uh, quer ver bastante um trabalho em cima da questão do preconceito e também de possíveis metáforas que a gente pode perceber nessa questão do preconceito com os, com os mutantes. Duas que são inevitáveis é Dia de um Futuro
2: Esquecido e Deus ama o homem mata eu ia mata. falar de, então, dela também eu tenho essa separada essa também. cara, as, as duas acho que são, são boas, e assim a gente tá falando assim, todas essas que a gente disse Super X-Men, as do Grant Morrison, embora são sete volumes mas tem extinção e as outras é, Massacre de Mutantes, Complexo de Messias são, são encadernados grandes meio grandes assim, agora Dia de um Futuro Esquecido e Deus ama o homem mata são menores assim, porque eles foram feitos em duas edições, dias do futuro esquecido são duas edições, né, de, de X-Men né, são duas revistas. Deus é um homem-mato, talvez é um pouco mais, mas é são pequenos, são encadernados menores assim. Deus é um homem-mato são acho é, 90 páginas, porque é uma graphic novel mesmo. Né? E
0: desde um futuro esquecido era numa época onde o conceito de saga era bem diferente do conceito que nós temos hoje em dia, né? As sagas eram mais contidas, mais curtinhas.
2: Era é, tava o conceito. Ó, agora a gente entrou no impasse, porque assim sempre que é assim como é que eu vou dizer isso? Há uma maldição sobre X-Men. E essa maldição ela tem um nome e o nome é Jean Grey. É difícil você construir X-Men sem a Jean Grey. É difícil mesmo. Por mais que as grandes histórias que eu gosto dos X-Men não tem tanta dependência da Jean Grey, é difícil você não falar da Jean Grey quando você vai falar de X-Men, né?
0: Eu prefiro a Medoin. Ah, lá,
2: já começou a clonagem. Começou esse negócio de clone.
3: Aliás, pra quem é fã da Jean Grey, a fase anterior ao Jonathan Hickman, a fase do Jonathan Hickman é uma boa pedida, né? Porque a Jean Grey renasce depois de ter morrido lá
0: tá 15 anos, acho, 2007
3: né? ou 2006. É. Pois é, ela ficou um bom tempo fora da cronologia. Enfim, uh, acho que a fase do, do Grant Morris também é bem-vinda ao santo da Grey.
2: Sim, sim. eu acho que uma da Jean Grey que é clássica, que é a saga da Fênix negra, né? Embora eu prefira a saga da Fênix original, ela é bem mais... Talvez construída e tudo mais Mas a saga da Fênix Negra é uma, uma boa pedida também Que acho que é interessante Você ver toda a dinâmica É um desenho mais antigo e tudo mais Mas é, é uma fase clássica, inevitável Você passar por ela né?
0: Eu posso recomendar uma ainda Pegando a, a, a ideia da Fênix é, Eu queria recomendar a Magneto Triunfa Eu acho que saiu pela Abril Olha, Ela também é um pouco datada mas mostra um pouco mais da, das duas formações dos X-Men, tanto a, a formação inicial, né, com os cinco, quanto com a segunda gênese. E é numa história onde, spoiler, o Magneto triunfa. E aí a gente vê uh, os X-Men vivendo separados, basicamente, porque tem o Fera e a Jean com a Fênix, que ficaram no Instituto, e os outros X-Men estão achando que o Fera e a Jean morreram e estão lá do outro lado do mundo, estão viajando pelo Japão, pela... Rússia, pela Europa e tal. E é interessante dessa fase que a gente começa a notar alguns personagens que são importantes. A gente começa a ter os primeiros vislumbres do Clube do Inferno e do Jason Wingard. Acho que é esse o nome do cara. É, onde ele vai Wingard, lá... que vai
2: ter um papel bem importante na saga da Fênix Negra,
0: né? Sim, ele já tá começando a dar umas cantada, cantadas na Jean e fazer com que ela desperte aí uma segunda personalidade e aí eu, eu acho que é uma, uma fase legal, eu acho que é uma fase interessante pra gente ler, tanto pra entender um pouco mais dos X-Men como família, quanto pra ver também esse processo da Jean, como ela se torna Fênix Negra. A propósito, um beijo aí pro Colossus, que nessa fase ele se chama de inútil a cada 15 balões de fala.
3: Cara, eu, eu gosto bastante de, de tudo que... das duas, né, da saga da Fênix, da saga da Fênix Negra... Saga da Fênix Negra é uma das minhas favoritas. Tem um encadernado da Panini, eu acho que esse ainda tá em catálogo. O Magneto Triunfo também saiu pela Panini no um encadernado de capa dura, mas eu acho que tá fora de catálogo, é difícil de achar hoje em dia. Mas uma coisa que eu lamento na, no encadernado da, na, da Saga da Fênix Negra é porque a Panini publicou até a edição 137. E a 138 é uma edição excelente pra qualquer pessoa que saber dos primórdios Nossa, do x Porque é. é uma edição contra os, acho os. que se chama Eu Legi... eu, eu ah, esqueci o nome agora. Elegia? Elegia. É uma que existe na... no Elegia, aí ó, valeu. Se chama Elegia. O Ciclope, ele tá de luto, assim, e é o enterro da Jean, depois da saga da Fênix Negra e tal E mostra o Ciclope lembrando de tudo. Desde o momento que ele viu a Jean Grey pela primeira vez no Instituto Xavier, ou seja, desde a X-Men 1, até aquele ponto. Então, é uma edição só, a 138 que conta basicamente tudo que aconteceu com os X-Men da perspectiva do Ciclope. Então serve muito como um resumo. Quem quisesse começar ali da 138 tem tudo que precisa de informação ali naquela revista, né? A gente até fez um episódio só sobre essa revista, tanto que a gente gosta dessa revista. Infelizmente não saiu na, no encadernado de é, Saga da Fênix Negra da Panini, que seria muito bem-vindo se tivesse saído ali. E acho que só dá pra encontrar nas edições da Abril mesmo, nos formatinhos. Mas acho que em breve deve sair em algum, nessa nova coleção que a Panini tá fazendo de, da versão absoluta de fabuloso X-Men. Mas pra quem for procurar no digital, fica a recomendação, né? Fabulosa X-Men 138 uh, tem um resumo bom de... Basicamente das 138
1: edições. Da oh, mais uma, hein? Mais alguma que a gente escapou aqui... Ó, oh, tem que ser essencial. Não, não, tem que ser essencial. Se é mais uma, tem que ser aquela. Eu tô querendo
2: falar Aliança Falange, mas a Aliança, a Aliança Falange é muito grande, vocês vão parar de ler.
1: O nome é ruim, hein? O nome é ruim. Ah, legal, você tem
0: Warlock, pô. Eu queria mencionar o Inferno, mas eu não sei se vocês consideram essencial ou não.
1: Vai gastar a décima com ela? Aqueles caras que nem sabem qual que é, mas fica falando, né? Acho que eu sei qual, qual, qual é uma boa pra décima.
3: Olha Acho aí. que,
2: não sei se vocês conhecem, X-Men Grand Design. Grand Design, é recente essa Grand Design, né? Eles lançaram o quê? Ó, oh, a primeira... Tem três volumes já, 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 foram, já saiu os três no Brasil. Mas a proposta de Grand Design é... aqui no Brasil, pelo menos.
3: O, a proposta do X-Men Grand Design é recontar toda a cronologia X até certo ponto. Eu esqueci até que ponto vai, mas eu acho que reconta tudo dos anos 70, dos anos 80, não tenho certeza. Mas é em três volumes é como se fosse um registro histórico da história dos mutantes. Serve muito mais para quem já leu tudo, relembrar os momentos e ter organizado a cronologia. E Só que também serve para novos leitores. Eu acho que é um pouquinho maçante para novos leitores. Mas se for um novo leitor paciente, que lê pouco a pouco... Porque não é dinâmica, né? É uma coisa muito de, ó, acontece isso, isso, isso isso. Mas ao é contado, é como se fosse um documentário sobre o Zé que também vai, digamos assim. Então você tem a saga da Fênix Negra, ela é resumida ali em algumas páginas, sabe? Todos os acontecimentos importantes são resumidos ali em, em X-Men Grand Design, então serve muito como um guia para você entender todo o começo da tecnologia dos X-Men. Encadernado é, é
2: maiorzão e... também, né? Ele, tipo, ele é um grand design de Isso, fato, né? Ele é maiorzão. Fala é aí. bem grande. É isso? Mas é isso.
1: Se você quer ouvir e conhecer mais de X-Men e também do Utopia X, acessa aí nas redes sociais Utopia X, no Spotify, nos agregadores também. E conheça o trabalho dos meninos, um trabalho excelente, muito massa. E assim como eu, você vai lendo as HQzinhas assim, ó, e você vai ouvindo depois, cara, comentando, discordando das pessoas. Porque depois que você lê, você tem a habilidade de discordar e ou concordar. Tá aí na descrição do podcast é, Também os... vai ter link, né Gui? Desses quadrinhos aqui também na descrição Pra você comprar Eu vou botar os links da...
2: Os que estiverem na Amazon, vai ver se da Amazon Se estiver em outro lugar, eu coloco
1: Compra aí nos links aí Tá bom? Ajuda o Contemporâneo pelos links Comprando, você ajuda a gente E você também isso aí recebe isso aí. E é isso, X-Men Vamos ter que fazer mais, mais episódios, em dossiês.